0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa seyidat alina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يطيع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat, Alhamdulillah pada Jumat yang berberkah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di masjid yang mulia ini salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kebaikan untuk kita semua untuk setiap langkah kita menghadiri majlis ini mengangkat derajat dan mengugurkan dosa dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih Dan menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berberkah Membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat Sebagaimana saya berterima kasih kepada seluruh pihak Yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini terkhusus mesjid, tamir masjid Atas kesempatan yang diberikan Semoga Allah Subhanahu SWT melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita semua Dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang meraih, keutamaan di dalam hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mandalla ala khairin falahu ajarka jirfa ilhi". Siapa menunjukkan untuk sebuah kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kau muslimin dan muslimat, rahimahni wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita. Di kali ini Sebenarnya Bukan tema pembahasan Sederhana Dan dipelajari oleh seluruh Lapisan dan kalangan manusia Terkhusus umat Islam Di kalangan orang-orang terpelajarnya Hanya saja kita berada di sebuah masa Yang Yang Urusan-urusan terkait dengan politik, tersebar dengan meluas di tengah manusia, terbuka pintu selebar-lebarnya untuk semua orang. Termasuk orang-orang yang tidak berkepentingan di dalamnya dan juga tidak ada urusan dengan hal tersebut. Akhirnya ini menjadi ujian dan cobaan, menjadi fitnah di tengah manusia. Maka untuk hal yang seperti ini, mau tidak mau kita harus menjelaskan dari pijakan-pijakan syariat yang merupakan pegangan di dalam hal-hal yang seperti ini dan tentunya di kajian ini saya akan membahasakan dengan bahasa yang mencocoki dengan pertemuan ini dan audiens yang hadir semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua dan memberikan untuk kita anugerah ilmu yang bermanfaat dan memiliki pijakan-pijakan yang baik <coughs> di dalam menilai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan. Iya. Dari hal yang ingin saya terangkan di pertemuan ini banyak sudut pembahasan yang mungkin saya akan jelaskan terkait dengan pijakan-pijakan syar'i seputar politik secara syari atau di dalam syariat kita. Dan perlu seingatkan bahwa di dalam mencapai kekuasaan masuk menerima tanggung jawab dan amanah itu adalah perkara yang besar di dalam syariat. Ya, merupakan perkara yang harus ditimbang secara matang oleh setiap muslim dan muslimah. Karena surga itu kehidupan akhirat itu Allah sudah tetapkan jalannya. Diberikan untuk siapa? Allah berfirman, til kadarul akhirah naj'aluha itulah kehidupan akhirat, telah surga Allah kami berikan untuk orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan kami berikan untuk orang yang tidak menginginkan kerusakan di atas muka bumi jadi siapa ingin meraih sorga ingin kehidupan akhirat berbahagia di sana ini dua hal harus dia miliki yang pertama dia bukan orang yang menghendaki ketinggian di atas muka bumi senang untuk merasa lebih tinggi di atas yang lainnya Bersombong di atas yang lainnya. Senang untuk menindas dan merendahkan yang lain. Dan sorga itu tidak diperuntukkan untuk orang yang menghendaki kerusakan. Kerusakan dalam hal agama. Kerusakan terkait dengan darah-darah manusia. Kehormatan-kehormatan manusia. kerusakan terkait dengan bumi yang dipijak pada negeri yang dia tempati, surga itu tidak diberikan untuk orang-orang yang seperti itu. Iya, karena itulah dari para khalifah rasulullah saw, pemimpin-pemimpin yang merupakan contoh di tengah umat ini dan panutan. di segala gelombang fitnah di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda tainakum mayya ismingkum fasayara ikhtilafan katsira f'alaykum Fa bi sunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin almahdiyyin min ba'di abdu alaihi bin <coughs> <coughs> beliau siapa di antara kalian yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nabi terangkan dalam kehidupan ini ada ujian, ada cobaan. Tidak berjalan begitu saja perahu itu di atas lautan tanpa ada gelombang yang besar. Ada ujian-ujian dan cobaan di dalam kehidupan. Iya. E. Dikatakan bahwa Baik Falaikum bisunnat Ketika ujian-ujian dan cobaan ini datang Maka apa kata Nabi SAW Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku Dan sunnah para khulafah al Para khalifah Rashidin. Khalifah Rashid. Itu ada empat. Abu Bakr, Umar, Uthman dan Ali. Karena Nabi menyebutkan kekhilafahan 30 tahun. Setelahnya. Ya, dan itu masa pemerintahan empat khalifah ini. Ya mereka dikatakan Rashidin. Rashidin artinya. Memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu. Al-Mahdiyin. Dan mereka selalu berada di atas hidayah. Maka empat orang khalifah ini, semuanya memimpin manusia atas dasar amanah yang dibebankan kepada mereka. Bukan untuk mencari ketinggian, kepemimpinan, dan dunia. Bukan untuk hal tersebut. Iya, karena itu Abu Bakar radhiyallahu taalaan kok itu tidak meninggalkan khilafah itu kepada keturunannya, kepada keluarganya, bahkan beliau melihat yang paling maslahat untuk manusia, dan beliau lihat setelahnya tidak ada pemimpin yang layak kecuali Umar bin Khattab, maka beliau tunjuk. Pemimpin setelahku, Khalifah setelahku adalah Umar ibn al-Khattab. Ini yang dikatakan di dalam aturan politik syar'i sebagai walayatul ahad, pelimpahan kekuasaan. Dan itu berjalan dari masa ke masa sampai hari ini. Kalau sekarang orang bilang sistem monarki, ya silahkan mau bahasakan bahasa apa saja. Sebagai manusia yang usil kadang. apa namanya? dianggap dirinya benar. Ya, dia pikir dengan gaya demokrasi, pemilihan yang menghabiskan uang andai kata dibangun padanya satu desa satu kota akan megah kota itu. Ya. Kalau sistem kerajaan sampai berjalan sekarang mereka kritik, lihat saja misalnya seperti di Saudi Arabia. Rajanya meninggal di malam hari, subuhnya sudah ganti raja baru. Ya. Tidak ada pengeluaran biaya besar-besaran. Tidak ada juga ribut-ribut di tengah manusia. Tidak ada menghambur-hamburkan kebencian dan sebagainya. Nah, itu ada syariatnya. Raja menunjuk putra mahkota setelahnya. Pengganti setelahnya. Itu sama. Abu Bakr menunjuk siapa? Umar sebagai pengganti setelahnya. Iya. Umar ibn Khattab seperti itu juga. Ketika dikatakan kepada beliau. Tidakkah kamu berwasiat? Agar supaya... Putramu, ibnu Umar yang menjadi pemimpin. Kata beliau, Saya mencerahkan kepemimpinan pada seorang lelaki yang tidak pandai mentalak istrinya. Ibn Umar pernah keliru ya dalam mentalak istri. Kemudian kata Umar, Cukuplah. Beban di dalam khilafah ini, Cuman Umar Ibn Khattab saya yang menanggungnya dari keluarga Al-Khattab. Iya. Mereka orang-orang yang bertindak sesuai dengan apa yang terbaik dan bermanfaat untuk manusia. Bukan mencari ketinggian di tengah umat. Demikian pula Uthman bin Affan. radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Talib. radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Orang-orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia. Semoga Allah meridai mereka semua. Karena itu dasarnya... ya. Dalam tanggung jawab kepemimpinan amanah, <tuh> seorang berhati-hati di dalam mengambilnya. Berhati-hati di dalam mengambilnya. Karena itu direwetkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samura radhiyallahu anhu Beliau pernah bertutur. Kata beliau, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku. pesan khusus kepada Abdurrahman bin Samurah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdurrahman ibnu Samurah, <coughs> la tas'al al-imarah. Jangan kamu meminta kepemimpinan." Nabi larang, "Jangan kamu meminta kepemimpinan. Painaka in utitaha, mingiri mas'alatin wa in Karena kepemimpinan itu, kalau diberikan kepadamu tanpa kamu meminta, kamu akan dibantu. Iya. Eh, kamu akan dibantu. Sebab jiwa itu, kalau dia tidak meminta, tapi begitu diberi amanah, dia siap menanggungnya, itu kesiapan namanya. Tapi kalau dia meminta, cenderung akan merasa bangga dengan dirinya, merasa mampu, Ya. dan berbagai bahaya-bahaya yang lain karena itu kata Nabi dan kalau kepemimpinan itu diberikan kepadamu dari permintaan diberikan kepadamu karena engkau memintanya maka akan diserahkan kepada engkau dan sesuatu itu kalau diserahkan kepada diri sendiri Maka itulah sebab kebinausahaan seseorang. Nah itu kita selalu berdoa ya didikir pagi dan petang. Apa doa kita? Walataqil ni Ya Allah janganlah Engkau serahkan diriku kepada saya sendiri walaupun sekejap mata. Iya. Baik. Jadi ini. Baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Di hadits yang lain, diriwayat Muslim dari Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu, Abu Dar berkata, "Kaulah li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadaku, 'Ya Abu Dar, Araqa ضعيفا', Wahai Abu Dar. Saya melihat kamu ini lemah. Saya melihat kamu ini lemah. ini ma Dan saya ini cinta untuk engkau, apa yang saya cintai untuk diriku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kata Nabi, la ala ithneini. Jangan kamu sekali-kali memimpin antara dua orang. Walau dan jangan sekali-kali kamu memegang tanggung jawab harta anak yatim demikian dalam riwayat muslim iya <tuh> yeah. di riwayat lain dari di sahih muslim juga dari abu dar abu dar pernah berkata kepada nabi abu dar ternyata yang berkata kul ya rasulullah saya berkata wahai rasulullah Ala tastamiluni Tidakkan engkau mempekerjakan saya memberikan jabatan kepadaku. Iya. Iya Budar ya datang kepada Nabi minta apa? Minta jabatan. Iya. Artinya pekerjakan dijadikan gubernurkah atau dijadikan dia melakukan kegiatan apa begitu dari hal-hal yang merupakan masalahat umum. Maka kata Budar, "Pdorob biyadhi, al manki bi." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul bahuku dengan tangannya. Ya. Lalu kemudian Nabi berkata, "Ya Abudar, wahai Abudar, inna kabaiif, sungguhnya kami ini lemah. Perhatikan ya, itu sifat kepemimpinan." Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, tidak ada sungkan dalam hal yang seperti ini. Sebab ini bukan masalah yang saya tahu Abu, Abu dari ini misalnya lumah, tapi oleh Nabi tidak disampaikan karena khawatir menyinggungnya misalnya, iya. Maka ini akan membawa banyak permasalahan, apalagi masalah-masalah wilayah terkait dengan banyak orang. Maka Nabi berucap, engkau lemah itu bukan mencelak budar. Tapi untuk mendudukkan, masalah itu harusnya bagaimana? Iya. Karena amanah-amanah, itu disandang dengan dua syarat. Yang namanya amanah, disandang dengan dua syarat. Syarat yang pertama, disandang dengan kekuatan. Dia memiliki kekuatan. Dan syarat yang kedua, iya, Saya ulangi, tanggung jawab-tanggung jawab. Itu disandang dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah dengan kekuatan. Dan syarat yang kedua dengan amanah. Dengan amanah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Musa salam dipandang oleh Nabi Ya'qub cocok untuk dinikahkan dengan putrinya. dan dia membantu Nabi A'kub ya selama 8 tahun, maka bahasa yang dibahasakan oleh putrinya, Ya abadista ajirku, inna khayro manista ajartal qawiyul amin. Wai ayahku, ya, pekerjakanlah dia. Sungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan, adalah orang yang kuat, dan orang yang amanah. Itu dua syarat. Punya kekuatan dan punya apa? Amanah. kekuatan dalam bentuk keahlian, kemampuan. Abu Dhar ini radhiyallahu taala bukan lemah dari sisi fisiknya. Beliau ikut di dalam berbagai-berbagai jihad fi Abu Budar Al-Jifari radhiyallahu Dan kisahnya masyhur bagaimana beliau mengejar keislaman di Mekkah. Ya, dipukuli oleh penduduk Mekkah. Dimaklum ini kisah Dar, ya Bukan orang yang lemah dari sudut. Dia tidak memiliki keberanian. Bahkan seorang yang sangat pemberani sekali. Abu Dhar. Maka lemahnya di sudut lain. Terkait dengan apa? Masalah kepemimpinan. Iya. Karena itu tidak semua orang layak memimpin. Walaupun dia kuat. Walaupun dia punya apa? Punya Kemampuan. ada seorang sahabat yang bernama Bara' ibn Malik. Iya. Dia ini ahli di dalam peperangan. Punya kekuatan dari jago perang dari masa jahiliyah. Ya, kebiasaan perangnya orang Arab itu sebelum mulai peperangan itu ada namanya mubarazah, duel dulu. Jadi setiap pasukan dia majukan dulu anggotanya masing-masing untuk duel. Iya, ini Baraq bin Malik selalu menjadi wakil pasukan untuk duel. Di 100 kali peperangan tidak pernah kalah. al bin Malik ini. Dan Baraq bin Malik dia pernah menembus pasukan musuh sendirian. Dia perlihatkan kepada kaum muslimin, kalian tenang saja dulu di situ. Maka dia peragi musuh itu dari depan sampai ke belakang, kemudian dari belakang balik lagi ke depan. Ya. ada yang meragukan kekuatannya tapi Umar berpesan jangan sekali-sekali al bara bin Malik menjadi pemimpin di tengah pasukan karena dia akan menjatuhkan pasukannya ke dalam kebinasaan dia tidak cocok jadi pemimpin kenapa? Umar sebutkan alasannya karena kalau dia menjadi pemimpin dia akan ukur pasukannya dengan kemampuan dirinya jelas ya? Ya kalau pemimpin dia ukur dengan kemampuan dirinya. Wah repot nih pasukan. Bisa hancur semua. Dikasih tugas-tugas berat dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa lakukan. Iya. Maka Umar melarang menjadikannya sebagai apa? Pemimpin. Jadi bukan kaitannya dengan masalah kekuatan. Ini ada sudut yang harus diketahui. Kemudian kata Nabi SAW kepada Budar. Wa innaha amanah. Jabatan itu adalah amanah. Dan sungguhnya jabatan ini pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Kehinaan dan penyesalan. Diingatkan bahwa banyak orang yang menyandang jabatan-jabatan di dunia pada hari kiamat berakhir dengan kehinaan. Dan berakhir dengan penyesalan. Disebabkan karena dia tidak menunaikan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Iya. Illa man akhadaha <tuk> bihaqqihah. Wa addalladhi alaiha. Kecuali. Kalau dia mengambil aman itu dengan haknya. diambil jabatan itu dengan haknya. Dan dia menunaikan tanggung jawabnya. Itu baru dia selamat. Tapi ya bahasa Nabi. Asalnya. Asalnya. Ini adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat itu asal. Kecuali kalau orang yang mengambil dengan haknya dan tunaikan tanggung jawabnya, ya barulah dia akan selamat di dalam hal tersebut. Dan diriwetkan juga oleh Imamul Bukhari dari Abu Khairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum kum satahrisona imarah Sungguhnya kalian nanti akan semangat berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, kepemimpinan. Wa satakunudadabatan Dan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Iya. Itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka kepemimpinan, jabatan ya, asalnya seperti itu. Harus diketahui Bukan perkara yang seseorang itu berlomba-lomba di dalamnya. Bukan sebagai lahan untuk mencari pekerjaan. Padahal yang seperti itu. Iya. Bukan untuk mencari kedudukan dan ketenaran di tengah manusia. Dan jangan anggap sesuatu yang datang kepadanya itu selalu sebagai sebuah nikmat. Belum tentu itu nikmat. Mungkin itu adalah cobaan dari Allah. Allah. dan mungkin saja itu adalah sebuah musibah yang menimpahnya. Karena itu kata Abu Salamah atau Abu Hazim ya Salamah bin Dinar rahimahullahu taala, "Kullu ni'matin la balia." Setiap nikmat yang tidak membuat engkau lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Maka itu adalah musibah. Iya. Baik. Dan di dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang mengambil jabatan ini, mengambil kekuasaan ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pani'mal murdi'ah. Wabi'sal Fatima. Iya. Jabatan itu, dia bagus di dalam memelihara. Di dalam merawat, menjaga. Jadi awalnya kalau dia menjabat, dia punya kedudukan, ya dia punya kelapangan. Tapi ingat, wabi'sal Fatima. Tapi akhirnya kalau dia sudah lepas, itu adalah sejelek-jelek kelepasan. Karena akan menjadi tanggung jawab pada hari kiamat, menjadi Beban, ada hak-hak yang harus dia selesaikan, dan seterusnya. Iya. Maka ini perkara-perkara yang sangat penting untuk diingat. Di dalam sebuah hadis yang diriwetkan oleh sahabu sunan dari Abu Hurairah, Nabi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang fakir masuk surga 600 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Kenapa? Ada hisab terkait dengan harta-harta. Iya. Terus, bagaimana pula dengan orang yang memegang sebuah amanah. Dia membawahi banyak manusia. Banyak tanggung jawab di dalamnya. Iya. Dia tidak berpikir untuk ditanya tentang hal tersebut. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Tapi memang kepemimpinan itu Adalah ibadah yang sangat besar. Kedudukan yang sangat agung. Bagi siapa yang menegakkannya dengan benar. Karena itu salah satu dari tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah. Di bawah teduhan arj pada hari kiamat. Yang pertama yang disebut oleh Nabi adalah al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Dan bahasa yang adil ini. Itu ada kaitannya. Dengan sudut politik di dalam syariat. Karena politik di dalam syari'i itu. Hanya dilihat ada dua Ada politik yang adil Dan ada politik yang zalim Yang adil inilah yang disyariatkan Dan yang zalim itu yang diharamkan Oleh syariat Itulah yang diharamkan Di dalam syariat Dan para pemimpin yang adil itu Dikatakan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin riwayat Muslim, Innal muqsitina inda Allahi Ala Manabir min nur An yaminir Rahman. Sesungguhnya Orang-orang yang berlaku adil itu akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Berada di kanan Allah Subhanahu wa taala. Iya. wakil kilta yamin dan kedua tangan Allah adalah kanan. Siapakah mereka yang adil ini? Dikatakan alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil pada hukum mereka Di tengah keluarganya. Dan pada tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Dan diruaitkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ma'akil bin Yasar. radhiyallahu anhu. Rasulullah wasallam bersabda. Ma min abdin. Yastar'ahu al allahu ra'iyya. Thumma lam yahud binushiha. Illa Allahu alaihi al jannah. Tidak ada seorang hamba. Yang Allah berikan kepadanya tanggung jawab. Kemudian dia tidak benar Tidak tulus di dalam menjaga tanggung jawabnya Kecuali dia tidak akan mencium baunya surga Tidak mencium baunya surga Baik Maka ini adalah penjelasan sebuah hakikat Yang harus kita ingat Karena itu masuk di dalam hal-hal yang seperti ini Ini perkara-perkara besar Di dalam kehidupan Betul Kalau dia berlaku baik dan adil, pahalanya sangat besar sekali. Tapi ingat, kalau dia keluar dari hal tersebut, juga kehinaan dan penyesalan sudah menantinya di hari kiamat. Iya. Makin mana-mana, harus selalu tertanam di dalam diri. Harus tertanam di dalam diri. Jangankan wilayah yang bersifat umum. Di sebagian wilayah khusus saya, itu masyhur ya di kalangan ahli fikih. walaupun ada hadith, tapi hadithnya lemah, Orang yang menjadi hakim itu dikatakan dia telah disembeli tanpa menggunakan pisau. Siapa yang diangkat menjadi hakim artinya apa? Dia itu sudah disembeli tanpa menggunakan pisau. Karena beratnya tanggung jawab di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini. Terkait dengan masalah definisi. Politik syar'i, i. iya. Apa itu politik secara syar'i? I? Dia memiliki definisi, iya. Karena siasa itu adalah kalimat dalam bahasa Arab. Politik ya kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya siasa, ya, siasa, siasa syar'iya, siasa syar'iya. kalau kita pakai bahasa syar'i itu lebih mendekati. Baik. Jadi disebut dengan siyasa syar'iyyah. Apa yang disebut? Apa makna siasa di dalam syariat? Siyasa itu dalam bahasa Arab artinya tadbirus syai' wal ala umurihi. Pengaturan terhadap sesuatu. Dan menegakkan segala perkara yang memperbaiki sesuatu itu itu namanya siahaan ya kalau dikatakan siahaan atau faras kuda artinya bagaimana dia merawat kudanya dengan baik supaya kudanya ini sehat ya bagus di digunakan bisa di itu disiasahi dinamanya jelas ya Sama dengan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Bani Israel, karena Bani Israel tasusuhumul anbiya. adalah Bani Israel, mereka disiasati oleh Nabi-Nya. Maksudnya nabinya itu betul-betul menegakkan perkara yang memperbaiki mereka, memperbaiki mereka. Jadi itu makna siasat secara bahasa, iya, yang siasat secara bahasa ini kembali kepada mana? pengaturan terhadap sesuatu memperbaiki sesuatu atau menegakkan hal-hal untuk memperbaiki dari sesuatu tersebut iya baik, adapun secara makna syari para ulama rahimahumullah ta'ala memberikan definisi-definisi tentang siasa diantara definisi adalah apa yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau katakan as-siasa adalah istislahul khalki diirsyadihim ila tarikil munji fi dunya wal akhirah siasa itu yang namanya politik siasa adalah memperbaiki makhluk dengan jalan mengajak mereka ke jalur Yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Itu yang disebut siasat. Ya. Dalam definisi. Abu Hamid Al-Ghazali. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan ini definisi yang indah ya. Apa yang disebutkan oleh. Al-Ghazali. Rahimahullahu ta'ala. Dari definisi siasat. Dan ini termasuk Definisi-definisi yang sangat indah Menggambarkan bagaimana politik itu secara syari Jadi politik itu bagaimana memperbaiki makhluk Dengan mengajak mereka Memberi petunjuk kepada mereka Memberi petunjuk kepada mereka Pada hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka Di dunia dan di akhirat Iya. Padahal yang bisa menyelamatkan mereka di dunia di, dan di akhirat. Jadi itu disebut sia-sia di dalam istilah syariat kita. Baik, itu satu definisi ya dari Abu Hamid Al Ghazali, rahimahullah taala. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan definisi yang lain. Beliau menukil dari Abu al Wafa Ibnu Aqil al hambali rahimahullah taala. Imam Akil memberikan definisi yang bagus tentang siasa Kata beliau, asyasa maka nafila, yaqunu ma ila wa anil fasad. Siasa itu politik itu apa? Apa yang merupakan perbuatan, tindakan. Yang dengan hal tersebut. Manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh daripada kerusakan. Itu yang disebut politik, sia-sia dalam istilah syar'i. I. Dan kata Ibnu Akil, wa <coughs> wa Rasul, wa la wahy". Walaupun politik itu tadi, tindakan itu tadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak ada wahyu yang menjelaskannya. tidak ada wahyu yang menjelaskannya. Iya. Karena saya nanti akan terangkan ya, pembahasan politik syar'i itu itu dua jenis, dasarnya ada dua. Ada yang bersumber dari wahyu, dan ada yang bersumber dari ijtihad. Ada yang bersumber dari apa? Ijtihad. ini maksudnya Ibnu Akil, walaupun itu berasal dari ijtihad. Ya Nabi secara langsung tidak melakukan. Tidak ada ayat secara khusus menjelaskannya. Tetapi ada kaidah-kaidah umum di dalam syariat yang menerangkannya dan tidak ada larangan di dalam syariat tentang hal itu, jelas ya. Jadi itu yang dimaksud dengan siasa Saya beri definisi-definisinya, ber lebih luas memahami. Itu di madhab Hambali Al Ghazali itu madhabnya Syafi'. Ya, saya beri satu lagi definisi orang Syafi' ya, karena berhubung kita di Indonesia orang Syafi'. Ya, saya kasih dua. Kata Al-Bujayrami rahimahullahu ta'ala. <tuh> siasa itu, Islahu umur ra'iyah. Watadbir umurihim. Siasa artinya, Memperbaiki perkara-perkara rakyat. Dan mengatur urusan-urusan mereka. Itu siasa. Didefinisi ulama' syafi'iyah. Definisi berikutnya, Dari ulama' Hanafiya. dari ulamah Hanafiyah. Kata Ibn Abidin, rahimahullah ta'ala, ya, adalah istislahul khalq biirsyadihim ila, munji, ila munji bidunya walakhirah. <coughs> Ini sama ya dengan definisi Al-Ghazali tadi. Memperbaiki makhluk dengan menunjuki mereka ke jalan yang menyelamatkan mereka di dunia Dan di akhirat. Iya. Maka tampak dari sini ya. Apa maksud dengan politik itu. Siasa itu. Dan ini bukan politik yang biasa kita kenal. Iya. Ya kalau politik dalam artian yang biasa kita kenal. Maaf-maaf saja ya. Orang-orang ya yang belajar agama itu. Belum politikus. Dari mana itu. Iya. Dan bukan orang yang sibuk dengan politik yang seperti itu. politik dalam artian ya sampai orang saja kalau misalnya ada orang yang punya akal bulus ya kadang dia bahasakan oh tinggi juga politik orang ini ya jadi akal bulus kadang dibahasakan untuk apa untuk kata politik ya bagaimana dia bisa naik berkuasa walaupun dengan cara sikut menyikut ya jatuh menjatuhkan ya jelas ya walaupun dia Bukan ahli di situ. Kalau di politik syar'i semua itu tidak ada. Mana itu tidak ada. Jadi kalau bahasa, siasa, siasa itu selalu semuanya kemana yang positif, jelas ya. Tapi kata politik, politik itu sendiri ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk. Karena itu siasa, ya dalam artian pengaturan yang mendatangkan koteliman. itu dibagi oleh para ulama mereka bahas bahwa siasa itu ada dua macam ada siasa zalimah siasa yang zalim ini diharamkan oleh syariat diharamkan oleh syariat ya kemudian yang kedua ada siasa adilah siasa yang adil ya inilah yang benar kalau syariat dan ini akan kita kaji di kesempatan ini kita akan apa namanya uraikan Dasar-dasar dan pijakan-pijakan. Di dalam memahami politik syarih ini. Ya, supaya kita pahami bahwa yang dimaksud dengan politik itu apa. Dan saya akan sebutkan juga dari pijakan-pijakan. Hal yang dengannya bisa menjadi tumpuan dan kaidah kaidah Bagaimana menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, kalau ada kejadian begini, kejadian begitu... Bagaimana kita bersikap? Itu adalah pembahasan politik secara syariah. Jelas ya? Paling tidak kalau seorang itu dia tidak bisa mendudukkan sesuatu pada tempatnya, paling tidak dia tahu kalau ada hal yang seperti ini nggak bagus. Akhirnya dia hindari, dia tidak ikuti dalam perkara-perkara yang seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan di sini bahwa politik syar'i, siyasa syar'iyyah itu secara garis besar dibangun di atas dua dasar. Dibangun di atas dua fondasi. Politik syar'i secara garis besar dibangun di atas apa? Dua fondasi. Fondasi yang pertama adalah memahami nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu pondasi yang pertama. Dibangun di atas nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ijimah dan sumber-sumber pendalilan yang ada di dalam syariat. Ya. Karena itu, seorang kalau masuk di pembahasan politik, secara syari, dia harus menjadi ulama dulu. Menjadi seorang alim. ya Dengan itu, dia bisa menegakkan keadilan. Dia bisa berjalan di atas as siasa Iya, Karena di antar bentuk siasa syariah, ada yang sudah diatur aturannya. Dalam nas Al-Quran, Rasulullah SAW, ada aturannya disepakati oleh para ulama. Ya, ada kias dalam hal tersebut. Kadang dipakai urf, kadang dipakai masalih al-mursalah kadang dilihat ditinjau dari sudut menutup segala pintu kepada kejelekan, dibangun di atas makadis, sudut syariah, pokok-pokok pensyariatan, dan semisal dengan dia. begitu sudut yang pertama dasar garis besar yang pertama, yang politik itu dibangun di atasnya kemudian yang kedua, garis besar yang kedua di pembahasan politik syari adalah Menurunkan atau mendudukkan nas-nas itu pada kejadian-kejadian yang terjadi. Masalah-masalah yang baru, kelihatan. Ya. Ini dasar yang kedua. Di dalam pembahasan politik syari. Jadi yang pertama tadi dibangun di atas nas al-Quranda sunnah itu sudah jelas ya semuanya. Sudah terang apa yang harus dilakukan. Yang kedua ada masalah-masalah kekinian. Perkara-perkara baru terjadi. Perkara-perkara baru terjadi. Ya. Maka bagaimana menyikapi perkara-perkara yang baru terjadi ini? Bagaimana mendudukkannya? Memetik hukum darinya? Dari arah maqasidu syariah. Ya. Dia memahami fikih tentang realita atau kenyataan yang terjadi. Kemudian dia punya fikih. Kekuatan dan kelemahan. Pandai yang mengukur kekuatan dan kelemahan. Dia punya iktibar al-ma'alat. Bisa memperhitungkan. apa Akibat dari apa yang dia lakukan. Ya, Ini dua dasar di dalam siasa syariah. Memang dibangun di atas hal itu. Ini kalau sudah dipahami. Kita berpindah ke masalah yang keempat. Tidak ada yang berbicara di dalam politik syariah. Kecuali orang yang berilmu. Itu kaidah di dalam syariat. Allah Subhanahu wa Taala yang menerangkannya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wahai janganlah kamu membiarkan orang yang tidak beriman mempermainkanmu. Janganlah kamu membiarkan orang yang tidak beriman mempermainkanmu. Janganlah kamu membiarkan orang yang tidak beriman mempermainkanmu. Janganlah kamu yang yang kekhawatiran. Mereka langsung menyebarkannya. Ini masalah-masalah politik seperti ini semua. Jelas ya? Ada yang memberi janji, Hah? Ada yang memberi kabar gembira, ada yang mengancam, ini kita akan begini, akan begini, akan terjadi kerugian, akan terjadi begini dan begitu. Jadi kan berita-berita semua ini, arah politik berputar di sini. Ini ayat Turun kaitannya dengan para sahabat dalam sebuah masalah. Tahu masalah apa? Masalah mereka menyebarkan berita bahwa Nabi mentalak istri-istrinya. Jelas ya? Jadi tersir, tersir berita bahwa Nabi mentalak semua istrinya. Ini menjadi masalah besar. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kaum mukminin dalam Hukum syariat. Ya. Coba bayangkan ya. Kalau ibu seseorang misalnya. Seorang itu ibunya ditalak oleh ayahnya. Kira-kira si anak ini bagaimana? Hah? Ya. Pasti resah. Gelisah kan begitu. Ini menjadi masalah besar di tengah para sahabat. Sampai datang orang ke rumah Umar ibn Khattab. Mengetuk pintunya dengan sangat kerasnya. Umar kaget. Umar sangka ada pasukan musuh yang menyerang. Ya. Buka pintu Umar. Ternyata berita itu datang. Langsung Umar turun ke kota. Ke masjid Nabawi. Sebab Umar turun, di, beliau tinggal kadang di pinggiran kota. Jelasnya, beliau masuk ke masjid. Dia dapati orang menangis di sudut sana, menangis di sudut sini. Ya. Ada apa? Mereka tidak tahu jawabannya. Maka Umar pun mendatangi Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha. Orang yang paling dekat kepada Nabi. Dia tanya ada apa? Aisyah sedang menangis. Kata Aisyah jangan tanya saya. Tanya kepada putrimu sendiri. Ya. Maka... Datanglah Umar kepada Hafsah. Akhirnya Umar mendatangi Nabi Wasallam. Jelas ya? Lihat masalah itu bagaimana diterapi oleh Umar. Ya. Dia jumpai Nabi dalam keadaan mukanya... Ya, berliput kemarahan. Maka Umar pun bercerita... Pada Nabi bertanya Sampai Nabi cerah kembali Bersiri-siri ya. Setelah itu Umar baru bertanya Ada apa ya Rasulullah Katanya engkau mentalak istri-istrimu Kata Nabi tidak, saya tidak mentalak mereka Saya hanya melakukan ila, Bersumpah tidak mendekati Istri-istri beliau selama satu bulan Itu yang beliau lakukan Dan itu bukan talak Jelas ya, jadi rupanya berita yang tersebar Berita apa? Berita yang kurang tepat Sudah membuat orang menangis di sana sini ya, Sama dengan sekarang ini Berita-berita hoax huh? Sudah terjadi begini Apalagi kalau ada berita-berita gempa itu Wah kasihan juga itu Satu kota kadang tidak tidur di rumah ya. Jelas ya Maka Para sahabat ketika datang kejadian seperti ini Mereka langsung sebarkan Allah tegur Ini ayat khusus Teguran Diabadikan abadikan dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran untuk kita semua. kaidah. Allah firman. Walau radduhu ila rasul. Andai kata berita itu, mereka kembalikan kepada rasul. Tanya dulu. Kembalikan kepada Nabi. Wa ulil amri minhum. Dan kepada ulil amr di tengah mereka. Ulil amr ini orang-orang yang berakal. Orang yang berilmu. Itu pun bukan semuanya. Dikatakan minhum di antara mereka. Orang-orang khusus. Jelas ya? Bukan semuanya La Maka itu bisa diketahui oleh siapa yang bisa istimbat darinya Karena itu kekeliruan besar Di dalam masalah-masalah politik Urusan-urusan yang terkait dengan kenegaraan banyak orang Kemaslahatan manusia Kemudian semua orang tahu Itu tidak benar seperti itu Ada strategi-strategi di dalam tegaknya sebuah negeri Itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu Dan itu untuk kemaslahatan mereka diyakini Jelas ya? Coba bayangkannya, kalau seorang pemimpin mau berperang, tiap kali mau berperang dia cerita dulu, saya mau berperang ke sini, ke situ. Sudah bocor ke musuh beritanya. Ya. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini itu tidak dibenarkan. Iya, Cuma sekarang ini sampai kepada kadar yang melampaui batas. Kenapa? Karena dasarnya di dalam pengaturan politiknya, Bukan secara syar'i, tapi untuk mencari simpati manusia, tebar pesona, ya. Dilihat apa yang sedang dia kerjakan dan seterusnya. Ini hal-hal yang keliru, perlu diperbaiki. Jelasnya? Maka ayat ini tegas sekali bahwa perkara-perkara politik itu dikembalikan kepada ulil ahlu orang-orang yang berilmu. Mereka yang bisa istimbab di dalam hal tersebut. Karena binul qayyim taala beliau berkata, kata beliau, mufti, hakim, minal fatwa wal bil illa minal Kata beliau, seorang mufti, seorang yang memberi fatwa, ini alim ya, ulama yang memberi fatwa, dan seorang hakim, pemerintah atau hakim pengadilan. Itu tidak bisa dia memberi fatwa Dan tidak bisa menetapkan hukum dengan kebenaran Kecuali kalau dia punya dua jenis dari pemahaman Harus kumpul dulu Dua jenis pemahaman ini Baru dia benar dalam fatwa dan hukumnya Apa dua jenis pemahamannya? Yang pertama kata beliau wake wal fikhu fihi. Dia memahami al -wake', kejadian Dia memahami kejadian Dan punya fikih terhadapnya, punya fikih terhadapnya, iya, punya fikih terhadapnya. Jadi ini yang pertama, kata Abu Al-Qaim, ilmi bil wal imarat wal alamat hatta yuhita bihi ilman. Dan dia pandai memahami hakikat yang terjadi. dengan indikasi-indikasi, tanda-tanda alamat-alamat ya. sampai dia tahu masalah sebenarnya apa ya ini keahlian ya harus dia pahami dulu, yang kejadian itu apa yang terjadi dia harus punya dua jenis pemahaman ini karena itu tidak sembarang masuk di dalam bidang yang seperti ini jangankan kita ada hal-hal yang kadang luput terhadap siapa? Umar ibn al-Khattab r.a. Ya. Ini Ibn al-Qayyim di dalam kitab apa namanya, Turukul Hukmiya ya. Fisiyasa Syariya Ini beliau sebutkan berbagai kisah dari apa namanya dari para sahabat dan selainnya bagaimana keahlian mereka dalam memetik hukum-hukum memahami kejadian dengan indikasi Saya ingin beri satu kisah ya. Umar ibn Khattab pernah didatangi oleh seorang perempuan. Iya. Perempuan ini ingin sebenarnya ingin mengadukan suaminya, tapi bahasanya bahasa halus sekali. Dia berkata suami saya puasa setiap hari di siang hari. Di malam hari suami saya dia sholat satu malam suntuk. Ya. Terus setelah itu dia malu-malu berucap sesuatu. Maka Umar Ibn Khattab hanya berkata, "Jazakillahu khairan." Ya. Engkau telah berbuat baik kepada kami. Perempuan itu pun pergi. Maka seorang yang hadir di situ dari majelis Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu tidak putuskan masalah dia? Dia itu tadi sudah mengadukan suaminya Dengan pengaduhan yang sangat menyedihkan. Kata Umar, dari mana kamu tahu? Saya nggak paham itu. Ya. Dari mana kamu tahu? Maka oleh Umar dipanggil lagi perempuan itu. Datangkan suami. Datangkan suami. Maka si pembicara ini tadi berkata. Kamu, dia tunjuk kepada suami. Kamu puasa tiga hari saya, Satu hari kamu berbuka untuk istrimu. Iya. Demikian pula di dalam sholat diatur. Yang jelas dia beri hak untuk siapa? Untuk istrinya. Jadi tadi itu istrinya mengadu. Suaminya itu tidak ada waktu untuk dia. Dia ibadah terus. Kan begitu bahasanya halus. Cuma dia nggak mau berkata bahwa. Suami saya ini tidak pernah memberi hak pribadi saya. Jelas ya? Dia hanya ber, menyebut seperti itu. Dan itu dipahami oleh siapa tadi? Yang duduk bersama Umar ini. Tabi ini. Kalau Umar tabi ini diangkat menjadi kodih. Di wilayah kufa. Jelas ya? Itu jenis dari pemahaman. Realita kejadian yang terjadi itu harus dibaca dengan kacamata yang benar. Jangan pakai kacamata hitam. Ya. Nanti nggak bisa melihat apa-apa. Semuanya dihitung musuh sama dia. Tapi dia melihat dengan timbangan yang benar. Dia pahami kejadian-kejadian yang terjadi. Ini yang pertama. Dia harus punya pemahaman yang seperti ini pemahaman yang kedua ya, dia harus memiliki pemahaman kata bin al pahamul wajib til wakia dia memahami apa yang wajib pada realita yang seperti itu sekarang dia sudah tahu seperti kasus tadi ya, perempuan ini mengadukan suaminya apa hukum yang harus dia tetapkan nah, ini harus pemahaman yang kedua, dia harus pahami apa hukum untuk masalah yang seperti itu jelas ya? Ya, kalau yang seperti ini, kira-kira siapa yang cocok berbicara? Saya mau tanya. Hah? Semua orang? Tidak ini untuk orang-orang yang berilmu saja. Yang punya tugas dan wewenang yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu tidak cocok. Semua orang, dia cuma tahu wakil saja. Betul keadaan seorang alim itu dia tidak baca koran. Dia tidak lihat televisi. Dia tidak baca juga berita-berita di internet. Ya. Sehingga kadang sebagian anak muda itu, oh saya lebih mengerti dari si alim ini. Alim ini gap tech dia. Ya, gagap teknologi. Saya lebih canggih daripada dia. Tidak ngerti apa-apa, makanya tidak usah tanya-tanya sama dia. Nah, itu kadang sebagian anak muda seperti itu. Keliru dalam memahami. Harusnya kalau dia paham realita, realita yang dia pahami ini dia perlu pemahaman yang kedua. Dia perlu memahami apa kewajiban dalam realita yang seperti itu. maka nah, kalau dia datang kepada seorang alim dia nukil realita itu secara lengkap kepada si alim si alim akan memberikan hukum syari tentang realita tersebut, selesai masalah jelas ya? maka itu yang diperlukan ya, karena itu muncul di belakang ini orang-orang pergerakan dari kalangan ikhwanul muslimin, Hizbut tahrir semuanya gayanya seperti itu ya, mereka menganggap dirinya yang paling paham realita itu pun tanda petik ya paham realita tanda petik Ya sudah baca berbagi bacaan dia tidak paham kejadian yang terjadi itu apa kesimpulannya mengerikan ya ini akan terjadi penjajahan akan terjadi apa namanya penjualan besar-besar terhadap negara dan apa namanya negeri Indonesia masya Allah bahasa-bahasa besar sekali padahal sebagian hal di dalam hal tersebut Itu perkara-perkara kalau mereka duduk Dengan pihak yang berwenang Mungkin bisa diterangkan Apa masalah-masalah yang dibahas Jelas ya? Dan itu sudah terjadi dari masa dahulu Karena itu ada sebagian sahabat Yang datang kepada Muawiyah Dia sudah menyimpan Hal yang dia tegur Muawiyah dengannya Iya Maka begitu ketemu dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu ternyata sahabat ini baru menyadari bahwa dia keliru di dalam hal tersebut keliru di dalam hal tersebut tapi dari keindahan sahabat ini dia datang langsung bukan berkoar-koar sana sini ya bikin status bikin apa namanya jaram ters bikin acara tidak sama dengan Umar di kejadian Hudaybiyah Iya, sikap politik Nabi sallallahu alaihi wasallam di Perjanjian Hudaybiyah itu tidak disetujui oleh Umar. Salah satu poin Perjanjian Hudaybiyah setiap muslim yang masuk Islam di Mekah lalu dia lari ke Madinah maka itu wajib dikembalikan di Mekah. Wajib dikembalikan ke mana? Ke Mekah. Makanya Umar berkata, "Ya Rasulullah." Iya. Bukankah engkau Nabi Allah kata nabi ya Terus kenapa kita menerima kehinaan di dalam agama kita Bukankah kalau kita berperang dengan mereka yang mati di tengah kita mati syahid dan mereka di neraka kata nabi ya Tapi demikianlah Allah memerintah saya Dan Allah mengabarkan bahwa kemenangan akan datang dalam waktu dekat Itu perintah Allah yang dilakukan oleh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Setelah itu Umar datang kepada Abu Bakr. Abu, 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 dia berkata hal yang sama. Kata Abu Bakar, Ayuhar Rajul, Waih Kamu. Beliau itu Rasul Allah. Ya. Demikian dia diperintah. Maka setelah itu, setelah perjanjian Khudebiya, kan turun ayat, inna patahna laga patahan mubina. Itu menjadi sebab, kemenangan yang tidak terduga, untuk umat Islam, sehingga mereka menalukannya apa, Menaklukkan Mekah Dari perjanjian Khudebiya inilah ya, Proses Nabi menaklukkan Mekah Menjadi lebih mudah dan lebih indah Makanya disebut kemenangan apa? Kemenangan yang sangat besar Hal-hal yang seperti ini kadang terlihat pahit Wah ini masa Kita terima perjanjian tak boleh masuk ke Mekah Untuk umrah tahun ini Kita terima perjanjian Saudara-saudara kita kaum muslimin Kalau datang kemudian harus kita kembalikan. Bahkan waktu ini didatangkan Abu Jandal dalam keadaan terbelenggu dengan besi. Tapi oleh Nabi saw. cuma dinasihati bersabar. Iya. Kemudian dikembalikan lagi ke Mekah. Hal-hal yang pahit seperti ini kelihatannya seperti itu di kasat mata. Tapi di belakangnya ada pertimbangan-pertimbangan syar'i. Iya. Itu sudut politik namanya. nda kelihatan pada semua orang. Jelas ya? Makanya jangan ingin menjadi pengamat-pengamat politik amatiran. Ya. Baru mengerti satu atau dua, biasanya cuma baca-baca berita, terus pandai komentar di sana-sini. Ya. Itu saya ibaratkan seperti para penonton sepak bola itu. Jago komentar kalau dia paling rame memang penonton sepak bola paling banyak komentarnya. Ya. Tapi coba kalau dia bermain Dia tidak bisa main seperti itu. Jelas ya? Karena itu seorang harus tahu kadarnya masing-masing. Ya, Harus dia mengerti fungsinya masing-masing. Baik. Karena itu, sekali lagi pembahasan tentang masalah-masalah yang seperti ini, itu tidak ada yang berbicara kecuali orang yang berilmu. Di salah-salah pembahasan tentang jihad, Sheikhul Islam Ibn Taimiyah memberikan kesimpulan. Kata beliau, Palkulasah. Al-kalamu pimbisli hadhihi. Ada kaik min ahli lail. Kata beliau kesimpulannya, berbicara pada masalah-masalah detailian seperti ini itu dari tugasnya orang-orang khusus para ulama. Orang-orang khusus di kalangan para ulama. Jelas ya? betul bahwa seorang alim itu dia tidak mesti menjabat sesuatu, tapi si alim itu mengerti hukum-hukum syar'i. Iya, terangkan kepada dia masalah. Nukil kepada dia realita Maka dia akan menghukumi realita Dengan apa? Dengan ilmu Kalau ada yang kurang jelas dia akan perjelas Dia akan tanya ya, Itulah Orang-orang yang berilmu Jelas ya? Maka dari sini Ini ada satu pembahasan lagi Terkait dengan masalah <tuh> Politik ini Bagian dari agama atau bukan ya. Dari apa yang saya terangkan tadi Sudah bisa dipahami ya politik itu, namanya politik syari itu bagian dari agama bagian dari agama, karena itu Nabi Wasallam di dalam hadit-haditnya itu harus dipahami ini fikih di dalam memahami hadit ketika Nabi memerintah sesuatu beliau memerintahnya sebagai seorang Nabi atau sebagai kepala negara itu beda di dalam petikan-petikan hukum jelas ya? Ada hal-hal yang diperintah oleh Nabi sebagai kepala negara <coughs> sebagai kepala negara itu memberikan hukum tertentu. Seperti suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati para sahabat. Mereka sedang membenahi pohon kurma ya, mau dikawinkan. Ditalkih kalau bahasa Arabnya ya supaya kurma itu bisa matang, bisa tumbuh dengan baik. Itu ada caranya ya. Maka Nabi begitu lewat, beliau berkata, Anda kata kalian berbuat begini dan begitu, diarahkan. Ternyata para sahabat ikuti arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhasil. Datang kepada Nabi. Kata Nabi, antum alamu diumuri duniamu. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Jelas ya. Ini sudut pembicaraan yang oleh Nabi. <coughs> Ini posisi beliau adalah ya beternya mungkin ya. baik beternya bagus. Jadi posisinya beliau sebagai kepala negara ya namanya kepala negara itu tidak mesti dia mengerti. Setiap masalah sampai yang kecil. Nah disyaratkan kepada kepala negara itu. Dia harus ahli di semua bidang. Ya, sebab itu belum pernah tercatat di dalam sejarah ada kepala negara. Dia ahli agama. Ahli teknologi misalnya. Ahli pertanian. Ahli perkebunan. Ya. Kemudian ahli di peternakan. Ahli di perikanan. Ya. Ahli di kedokteran. Ahli, teknik, ya, sebut saja semua jenis keahlian. Itu tidak mungkin terkumpul pada satu orang. Jelas ya? Kepala negara, dia mengerti. Ketika terjadi sesuatu, dia beri apa untuk sesuatu itu. Ya, dia perlu sesuatu, dia padangkan Ahli-ahli pada sesuatu itu. Untuk dibahas. Kemudian dia memberikan keputusan apa yang selayaknya. Yang maslahat bagi manusia. Ya. Jelas ya? Baik. Ah, demikian pula orang-orang yang berilmu Ketika mereka berada Di sekitar Misalnya Pemimpin, pemerintah Kalau pemerintah di masa dahulu itu Mereka mengumpulkan Antara ilmu dan keahlian Mereka ahli ilmu Dan mereka juga ahli Di dalam politik Jelas ya? Ahli dalam politik Tapi belakangan muncul Pemimpin-pemimpin Dia punya keahlian di politik, tapi tidak punya keahlian di mana? Di agama. Maka dia gandeng para ulama berada di sekitarnya. Kekuasannya menjadi baik. Kekuasannya menjadi apa? Menjadi baik. Ya. Tapi yang menjadi masalah apabila hal-hal yang terkait dengan politik ini dipisahkan dari agama. Ya. Maka itu pasti akan mendatangkan apa? Kehancuran di tengah manusia. Baik. Ini mungkin saya akan lebih terangkan lagi nanti ya. Sudut-sudut dan cara memandang. Dan bagaimana kriteria politik syariah itu. Tapi secara umum. ya Siasat syariah itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Ilmu khusus. Ada buku-bukunya. Ditulis oleh para ulama. Ada pelajaran-pelajarannya. dan pelajaran-pelajaran politik syariah itu bukan pelajaran pemula atau tingkat menengah, itu pelajaran tingkat tinggi. Iya. Di dalam pembahasan ilmu agama. Jelas ya? Karena itu ada pembahasan-pembahasan terkait dengan hal tersebut. Maka di sini pembahasan ini menyeret kita kepada satu pertanyaan. Apa hukumnya berbicara politik di dalam masjid? Hah? Kalau berbicara politik dalam artian apa yang saya terangkan sekarang ini. Itu memang bagian dari agama. Ayat-ayat dan -ayat hadit-hadit yang dibaca. Jelas ya? Pembahasan politik saya akan terangkan misalnya ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Bagaimana menciptakan kemaslahatan di tengah manusia. Hal-hal yang seperti ini ya, adalah hal yang diperlukan. Itu bagian dari agama. Tapi kalau politik di dalam masjid dalam artian kamu pilih nomor berapa. Ya. Siapa yang kamu pilih. Jangan pilih si Anu. Si pilih itu. Memang itu bukan tempatnya di masjid. Masjid tidak diletakkan untuk kalian seperti itu. Jelas ya? Apalagi kalau di dalam masjid dibahasakan dari permusuhan-permusuhan. Kalimat-kalimat yang mengandung kebencian. Maka ini perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian saya akan memberikan gambaran-gambaran ya. Mungkin agak... Uh, mendetail sedikit tapi saya akan mencoba untuk memudahkan dengan contoh-contoh dan kasus-kasus yang ada di dalam syariat kita. Baik, saya akan terangkan di sini pembahasan berikutnya terkait dengan sumber-sumber pengambilan politik secara syar'i itu dari mana. Iya. Baik. Ini disebut dengan nama Al-Masadir Ya. Masadir as-siasa as ya. Sumber-sumber pengambilan politik syari'iyah. Dari mana hal tersebut diambil? Ya. Baik. Apa sumber-sumbernya? Yang pertama sumbernya politik syari'iyah itu dari Al-Quran. Itu ada dalam Alquran. Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Inna anzalna ilaikal kitababil haqq litahkum baina an-nasi bima Allah." Sungguhnya kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad al-kitab dengan kebenaran supaya kamu jadikan hukum di tengah manusia sesuai dengan apa yang Allah tampakkan kepadamu, sesuai dengan apa yang engkau pandang di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Karena itu di dalam Apa namanya? Di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ini sumber pokok ya. Di dalam politik syariah Karena di dalam Al-Quranul Karim. Itu diterangkan tentang bagaimana. Islam itu secara umum. Bagaimana Islam itu. Secara umum. Mengatur kehidupan manusia. Iya. Mengatur kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran. Ada hukum-hukum. Penjelasan tentang. Kejadian-kejadian kriminal dan bagaimana sanksi atau hukuman terhadapnya itu diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ada hukum untuk orang yang membunuh, ada hukum untuk orang yang mencuri, ada hukum untuk orang yang berzina, ada hukum untuk orang yang minum khamar, ada hukum uh, apa namanya Afwan, ada hukum terkait dengan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, ada hudud diterangkan hukum-hukum. Ya, di pembahasan mu'amalah. Juga dijelaskan terkait dengan interaksi di tengah manusia. Terkait dengan masalah harta. Ada hukum-hukum diterangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana pengaturan politik seputar harta itu. Karena itu ada pembahasan zakat. Ya. Dan negara itu tidak akan tegak dengan baik sebuah negeri. Kecuali kalau dia punya politik yang bagus terhadap penempatan zakat. Sebab zakat itu sumber ekonomi umat. Sumber kekuatannya, iya. Karena itu seperti negeri kita ini, tidak memakai peraturan-peraturan seputar zakat, ya di dalam perekonomian, akhirnya mengalami kesulitan di, di sana sini. Coba kalau dijadikan, dikelola dengan baik, ya dan diperhatikan hukum-hukum syari di dalamnya, ya itu pasti akan membawa keberkahan dan akan menjadi jaminan kebaikan di tengah manusia. Jelas ya? ya, Nabi dan para Sahabat itu di Madinah kalau dilihat dari sumber alam kekayaan alam itu tidak begitu banyak, ya. jelas ya. Tapi kenapa mereka bisa berjaya? Kenapa ditakuti oleh musuh-musuhnya? Ya. Satu bulan sebelum mengarah kepada musuh sudah gentar musuh di sana. Ya. Ini sudut-sudut harus dipelajari dari mana? Pokok-pokok kekuatannya. Karena tadi saya katakan tidak ada yang berbicara tentang politik syariah itu kecuali ulama. Sebab mereka yang mengerti sebab-sebab kekuatan umat itu di mana. Dan mereka yang paham hal-hal yang bisa menghancurkan umat itu apa. Iya. Ini masuk di dalam pembahasan politik, dia tidak mengerti kekuatan umat di mana. Ya. Dia juga tidak paham apa yang bisa menghancurkan umat. Karena itu sebagian manusia bergampangan, ya. hapus poligami, legalkan LGBT, kemudian buat ini, buat itu. Dia tidak mengerti apa apa yang bisa menghancurkan manusia, apa apa yang bisa menghancurkan manusia. Jelasnya? Jadi ini dari hal-hal yang hendaknya di, diperhatikan. Kemudian di dalam apa namanya syariat Islam juga diatur terkait dengan hubungan di dalam negeri. Ya, biasa diistilahkan dengan politik dalam negeri dan terkait hubungan di luar negeri. Itu ada aturan-aturannya. Ya, ada aturannya terkait dengan negara kafir. Ya. Bagaimana interaksi dengan mereka? Terkait dengan orang kafir di luar negeri ingin masuk ke negeri kita, itu ada kaitannya di dalam syariat. Karena itu, ini hukum-hukum semuanya ada diterangkan dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Sumber yang kedua dari sumber politik syar'i diambil dari hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam iya karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman fala warabbika la yu'minun hatta yuhakimu kathima syajara baynahum sungguhnya mereka ini belum beriman sampai mereka menjadikan ogonah bin Muhammad sebagai hakim yang memutuskan pada masalah-masalah yang mereka berselisih di dalamnya karena itu di dalam hadits hadith Rasulullah s.a.w terdapat berbagai Kuraian tentang politik-politik syari, i. sampai di dalam bagaimana rincian di dalam peperangan, hal yang sangat detail sekali, ya membuat orang kagum dari ahli-ahli strategi. Bagaimana syariat-syariat yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini bisa dilihat ya dari siroh Nabi, peperangan-peperangan beliau, dilihat dari hadit-haditnya. Kemudian yang ketiga dari sumber. Pengambilan politik syari diambil dari kesepakatan umat, kesepakatan umat. Karena umat ini tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Iya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تجتمعُ أمتي اللَّهُ بَلَى. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, وما يُشَكِّرُ الرَّسُولَ مِمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْقُدَادَ وَيَتَبِعَهُ عَيْرَ صَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Barang siapa yang durhaka kepada Rasul Setelah tampak jelas baginya petunjuk Dan dia tidak mengikuti jalan kaum mu'minin Ini dua penyelisian ya Tidak mengikuti Nabi Dan menyelisih kesepakatan Maka ancamannya apa Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya Kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam Itu adalah sejelek jelek tempat kembali Karena itu ada hal-hal yang berjalan Di tengah Umat Islam ini. Perkara disepakati. Dibolehkan. Iya. Itu dari sumber politik syar'i. Baik. Kemudian yang ketiga. Atau sumber yang keempat. Adalah ijtihad. Diambil dari ijtihad. Apabila tidak ada nas. Tidak ada ijma, Maka boleh berijtihad. Itu tadi ayat yang saya bacakan ya. La'alimahulladina istambitunahu minhum. Maka orang yang bisa beristimbat. Bisa memberikan petikan hukum di situ, bisa memberikan petikan hukum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ida jetahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad, fa'asobah falahu ajaran, fa'akta falahu najoron wahid. Kalau dia benar maka dia dapat dua pahala, kalau dia keliru maka dapat satu pahala. Iya, maka itu diambil dari ijtihad, diambil dari ijtihad. Karena itu. Dalam berijtihad kadang dia menggunakan kias. Kadang dia menggunakan masalih al-mursalah. Ya, menimbang antara kemaslahatan-kemaslahatan. Kadang dia melihat kepada maqasidus syariah secara umum. Maksud-maksud pensyariatan secara umum. Ya. Dan dari bentuk ijtihad, ya yang dilakukan di dalam siasat syariah, itu sudah berjalannya dari masa Nabi SAW. Di masa para sahabat Umar ibnul khattab radhiyallahu taalaanhu itu mengambil ad pencatatan-pencatatan pasukan kemudian beliau menetapkan gaji yang dikeluarkan kemudian di masa Umar juga mulai dibuat penjara-penjara ya itu tidak ada nas di situ dan kesepakatan tapi ini ijtihad berjalan di masa Umar ibnul khattab dan ya sampai sekarang diamalkan di tengah kaum muslimin. diamalkan di tengah kaum muslimin iya karena itu Ibnu akil Al-Hambali tadi berkata bahwa siasa politik itu adalah sebuah tindakan yang dengan tindakan itu manusia lebih dekat kepada kesolihan kemaslahatan dan dengan tindakan itu manusia menjadi lebih jauh daripada kerusakan itu dimenakan siasa walaupun Nabi tidak melakukannya walaupun tidak ada Al-Quran menjelaskannya ini arahnya dari ijtihad namanya arahnya dari ijtihad Ya, karena itu kata Ibnu Al Qayyim, ini tempat ini, IJT, hal ini, ya. politik ini, ini mazillatu atau abdam, banyak kaki-kaki tergelincir di dalamnya. Ya, akhirnya ada yang keliru, sebagian yang menelantarkan, akhirnya dia batalkan batasan-batasan Allah, dia telantarkan hak-hak, ya, akhirnya dia buat orang itu lancang. Untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Ya, ini ketika keluar dari politik syari seperti itu, akhirnya hat-hat yang harusnya ditegakkan ditelantarkan, hak-hak manusia yang harusnya diberikan, ya itu menjadi terlantar. Dan orang-orang yang senang dengan kefajiran, kefasikan, kerusakan, ya semakin merajalela. Karena dibuka jalan untuk mereka, jelas ya? Baik. Dan akhirnya di sebagian yang lain ada yang ekstrim di sudut lain. Ini satu kelompok ya? Dia ekstrim di satu sudut, ya. Dia pikir bahwa syariat itu itu tidak menjamin kemaslahatan hamba. Akhirnya ditinggalkan syariat. Tidak ada di sudut lain, dia ekstrem juga. Kata Ibnu Al-Qayyim, dia pikir bahwa segala perkara yang terkait dengan politik syari' itu harus ada nas dari Al-Quran. Harus ada nas dari hadits. Dia itu tidak mesti seperti itu. ya, Kata beliau. Tidak nah, mesti seperti itu. Jelas ya? Karena ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan ijtihad. ya bahkan kadang sebagian perkara dilakukan oleh orang kafir tapi dilihat dari kemaslahatan diambil dan tidak ada pelanggaran syariat di situ maka dibolehkan karena itu kita ingat ya di perang azab perang kandak apa yang dilakukan oleh nabi Hah? menggali parit itu dari mana itu perang dengan menggali parit itu diambil Dari cerita Salman al farisi yang biasa dia lihat di mana? Di negeri kafir. Ya. Kemudian di sebagian peperangan Nabi membolehkan menggunakan manjanik. Tahu manjanik? Alat lempar batu itu yang besar. Itu, ini alat penghancur masa yang seperti ini dulu tidak dikenal di tengah umat Islam. Iya. Karena resikonya berbahaya. Ketika dia membunuh, dia bisa membunuh. Orang yang tidak layak dibunuh. Karena di dalam peperangan Islam tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil dan seterusnya. Sedangkan kalau pakai ini, nggak bisa terukur siapa yang terbunuh. Jelas ya? Tapi Nabi pakai ini di kondisi tertentu. Ya. Di suatu keadaan, di dalam sebagian peperangan Nabi SAW. Jelas ya? Nah ini bentuk dari politik syar'i namanya. Baik. Jadi ini gambarannya dari mana sumber-sumber pengambilan hukum itu di dalam politik syar'i. I. Iya, ada yang bersumber dari Al-Qur'an, dari hadits, dari ijma, kesepakatan ulama, ini semuanya sudah jelas ketentuan dan aturannya. Dan ada yang bersumber dari ijtihad. Ya, kalau sudah masuk di pembahasan ijtihad, ijtihad itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Tidak semua orang bisa berijtihad di dalamnya. Jelas ya? Maka di sini subhanallah. Iya. Ini menjadi peringatan yang sangat besar. Orang-orang yang masuk ke ranah politik dan dia bukan ahlinya, tidak memenuhi syarat di dalam hal tersebut, itu paling sedikit dia menanggung dosa berucap tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu. Iya. Apalagi kalau dia letakkan di tengah manusia hal-hal yang merupakan kemungkaran. Dari kebijaksanaan yang dia buat, orang berbuat riba. Ya. dari peraturan yang dia tetapkan akhirnya manusia terbuka untuk berbuat dosa-dosa dan maksiat-maksiat ya. dari apa yang dia tetapkan banyak dari harta yang terlantar dan seterusnya makanya semuanya perkara-perkara besar ya. kenapa terjadi keputusan-keputusan yang seperti itu ya. salah satunya dari sebabnya adalah masuk di dalamnya orang yang bukan ahlinya orang yang bukan ahlinya. Maka ini perlu orang yang ahli ijtihad di dalam hal ini, pandai menimbang perkara. Kemudian pembahasan berikutnya saya ingin terangkan di sini tentang karakteristik umum politik syar'i. Sifat-sifat umumnya itu kayak bagaimana? Iya. Yang pertama dari sifat umum politik syar'i itu dia adalah politik yang bersifat robbani. Datang memang untuk menata manusia, merawat manusia, dan mengatur kebaikan untuk manusia. Iya. Baik, itu sifat dari politik syari'. Iya. Karena itulah asasnya kaidah-kaidahnya hukum-hukumnya itu membawa kebaikan untuk manusia. Sebab. Ini berasal dari Allah yang menciptakan manusia. Ya. Dan Allah yang paling tahu apa yang bermanfaat untuk manusia. Tidakkah mereka tahu siapa yang mencipta? Allah yang mencipta. Dan Allah itu al-latif, al-khabir. Latif itu mahalus. Dia kadang berbuat sesuatu, kita tidak tahu apa. hikmah di belakang sesuatu itu. Tapi ada kebaikan untuk kita di dalamnya. Khabir. dan dia Maha tahu rahasia-rahasia di belakang perkara-perkara. Iya, disebut dua nama dari Asmaul Husna supaya kita paham bahwa di belakang syariat itu banyak hikmah-hikmah. Iya. Banyak dari hikmah-hikmah. Baik. Karena itu yang membedakan politik syariat ini dan politik selainnya, apakah dalam apakah dalam bentuk demokrasi atau dalam bentuk komunisme atau dalam bentuk diktator, ya. Yang membedakan politik syar'i, seluruh politik itu tadi, itu dari buatan manusia. Politik syar'i, ini datangnya dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengetahui apa yang maslahat, apa yang terbaik untuk manusia. Iya. Baik. Kemudian dari karakteristik politik syar'i, dia adalah politik yang menjunjung akhlak yang tinggi. Akhlak yang mulia. Ya, karena itu di dalamnya ada penjagaan terhadap janji-janji, al-uhud wal mawasik dan sembarangan di politik syariat itu. Ya. Nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyetujui perjanjian Hudaybiyah, isi salah satu isi perjanjian tidak berperang dengan kaum musyrikin Mekah selama 10 tahun. Tidak berperang maka Nabi menjaga perjanjian ini. Beliau berucap tegas dalam hadits riwayat Bukhari, "Man qatala lam yarah Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Salah satunya orang Mekkah sudah menjadi kafir mu'ahad. Tidak mencium baunya apa? Surga. Ini bentuk politik syar'i. Jelas ya? Apa jadinya umat Islam ini sudah berjanji dengan orang sudah buat apa namanya kesepakatan tiba-tiba melanggar. Ya. Dan itu tidak ada di dalam umat Islam ini. Baik. Karena itu di dalam ya politik syar'i dijaga hak-hak manusia. Dijaga hak-hak manusia. Itu menjunjung akhlak yang tinggi. Dijaga. Orang kafir pun dia sebagai tetangga ada haknya. Diberi dari hak Ya. Diberi dari hak. Sampai Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala Ya, pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Ya, dia minta supaya diberi dari apa? Dari harta. Kata Umar, lihat kepada di Beitul Mal untuk orang-orang yang dipinjamkan seperti ini. Dia ada yang semisal dengannya. Dihargai sebagai siapa? Orang Ahludz Dima. Jelasnya, hidup bersama kaum muslimin. Dijamin keamanannya, dihargai oleh Umar Ibn Khattab. Dari hal yang menakjubkan, mungkin tidak pernah tercatat di dalam sejarah. Kecuali di sejarah umat Islam saya. Ketiga Tatar itu, sudah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Dan sebagian orang-orang Tatar yang berkuasa itu, raja-raja mereka sendiri sudah masuk Islam. Maka waktu itu Tatar memiliki tawanan-tawanan Ada dari kaum muslimin Ada dari orang Yahudi Ada dari orang Nasara Maka ketika mereka masuk Islam Dan kaum muslimin sudah menang Mereka membebaskan tawanan kaum muslimin saya Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Menulis surat Kepada pemimpin Tatar Kata beliau Kalian wajib untuk membebaskan seluruh orang Yahudi dan Nasara yang bersama kalian karena mereka terikat perjanjian dengan kami untuk saling menjaga coba bayangkan dia tidak pikir dirinya sendiri ya. orang yang ahludzimah terikat perjanjian untuk saling menjaga itu diperhatikan maka akhirnya pemimpin Tatar ini melepaskan juga orang Yahudi dan orang Nasara ya. jelasnya Ini mana pernah terjadi yang seperti itu. Ya. Kalau baca sejarah ya, Richard, salah seorang pemimpin Perang Salib itu memberikan jaminan keamanan untuk 3000 orang muslim, diberi jaminan keamanan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bunuh mereka semua ya. Kalau kita di umat Islam tidak ada yang seperti itu. Ummu saudara perempuan Ali bin Abi Thalib. Dia beri jaminan keamanan Untuk keluarganya masuk ke Mekah. Ketika Mekah sudah ditaklukkan. Maka Nabi Talib memandang dia boleh membunuh orang ini. Karena dia kafir. Dulunya memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tapi Ummu memberi jaminan keamanan. Maka Ummu datang kepada Nabi mengadu. Kata Nabi SAW sebagai kepala negara. Ajarti, ya Kami telah melindungi siapa yang kamu lindungi. Wahai Ummu Ini perempuan di dalam negara. Begitu sampai masalahnya ke pemerintah, pemerintah langsung memberi jaminan keamanan. Jelas ya? Ini siasat syariah. Tidak ya. pernah tergambar akhlak yang seperti itu. Di dalam Islam ini, utusan-utusan yang sekarang kalau kita bahasakan dengan para diplomasi yang berada di kedutaan-kedutaan, utusan-utusan antara negara di hukum syariah itu tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Jelas ya. Perhatikan dari tingginya akhlak umat Islam. Ketika datang dua utusan musai lama kepada Nabi, dua utusan ini berucap ucapan yang sangat tidak baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi oleh Nabi dilepaskan. Nabi berkata dikata kalian bukan utusan, saya akan bunuh kalian. Tapi karena utusan dilepaskan. Itu dari akhlak umat Islam. Sebab ini perjanjian akhlak yang berjalan. Antara setiap negara, setiap negeri yang namanya utusan tidak diganggu. Ya, kalau ada yang mengganggu utusan-utusan, nah itu dia katakan bahwa itu adalah bagian dari akhlak umat Islam. Apalagi dia sebut jihad bisa ya maaf saja itu bukan jihad ya, jahat kali. Ya. Jelas ya? Itu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu bertentangan, ya, dengan Aturan-aturan Islam. Kemudian sifat yang ketiga, ciri yang ketiga dari politik syari. Politik syari itu adalah politik yang menjunjung nilai-nilai akidah Islamia. Iya. Nilai-nilai akidah Islamia. Karena di pembahasan akidah ini, ya memang orang ini hidup. Sebenarnya hidup itu sederhana sebenarnya hidup. Hidup itu cuma perlu dua saja. Yang pertama, dia harus tahu. Apa arti kehidupan? Kemudian yang kedua, Dia harus tahu bagaimana kehidupannya menjadi berarti. Nah, itu aja sederhana. Dan semuanya itu terkait dengan pembahasan keyakinan. Siapa yang dia sembah? Dalam segala aktivitasnya, Dia menjadikannya bernilai ibadah atau tidak? Jelas ya? Karena itu di dalam pembahasan politik syar'i Itu memang dibangun di atas pembahasan akidah. Ya. Jadi ketika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu, ya itu memang karena perintah syariat seperti itu. Dibangun di atas keimanan mereka kepada Allah dan kepada kepada Rasulnya, bukan untuk mencari wajah di tengah manusia atau mencari sesuatu hal yang menguntungkannya dari dunia. Tidak. Ya. Atau mungkin di periode depan dia dipilih lagi? Tidak seperti itu. Dia lakukan memang karena itu adalah kewajibannya. Perintah syariat di dalam hal tersebut. Ya. Perintah syariat di dalam hal tersebut. Kemudian sifat yang kompat dari politik syari. Dia adalah sebuah politik yang memiliki cakupan universal. Lengkap tidak ada kekurangan di dalamnya. Sebab seorang perlu apa saja itu sudah ada di dalam pembahasan fikih asias as syariah. Ingin bahas apa saya? Itu ada jalan-jalannya, ada kaidah-kaidahnya, ada pijakan-pijakannya. Ya. Yang dengannya bisa tercipta kemaslahatan manusia karena Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah telah menegaskan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan cukupkan nikmat atas kalian. serta telah kuriyoi Islam sebagai agama kalian. Jadi segalanya sudah diatur dalam agama, lengkap pembahasannya. Kalau ada yang mengatakan oh ini tidak ada dalilnya, tapi ada aturannya bagaimana cara berijtihad dalam hal yang seperti itu. Nasnya di mana? Tidak nah, usah tanya nasnya. Ada kaedah kaedahnya dalam Al-Quran. Karena itu seorang alim dia pernah makan di restoran, didatangi oleh seorang nasrani. Ya kalau bahasa sebagian kawan-kawan non muslim. Ya. Jelas ya? Maka Sinasrani bertanya, katanya di dalam agama kamu segala sesuatu sudah diterangkan dalam Al-Qur'an. Kata Syalim si dia. Kata Nasrani kalau begitu terangkan kepada saya dalil dari Al-Qur'an makanan ini terbuat dari apa? Apa resepnya? Iya, ada dalam Al-Quran, kata si Alim. Coba tunjukkan. Kata si Alim, koki, mana kokinya? Panggil, koki yang masak. Terangkan. Ini makanan terbuat dari apa? Kokinya namanya dia masak, dia terangkan semuanya. Sudah selesai, dalam Al-Quran Allah berfirman, in la ta Tanya kepada orang yang ahli, orang yang tahu di situ, kalau kalian tidak tahu. Itu dalam Al-Quran. Jelas ya? Jadi kalau ingin sesuatu itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Cuman kadang akal kita tidak sampai ke sana. Pemahaman kita belum menjangkau ya. Ada hal-hal yang kita tidak malumi. Iya. Jelas ya? Baik. Ini bagaimana pula Ustadz selalu menegur orang demo-demo. Menasihati pemerintah. Apa namanya? Di jalan Ustadz larang. Apa dalilnya dalam Al-Quran melarang? Dia kadang tidak baca ayat-ayat. ya Iya. jelas ya? Baca saja kisah Nabi Musa dan Nabi Harun itu mendatangi Firaun. Ya, disuruh apa oleh Allah? Faqulalahu qaulan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ya. Fa'tiya Firauna, datangilah Firaun, katakan kepadanya. Suruh datangi bukan disuruh teriak-teriak di jalan. Suruh datangi. Padahal ini Firaun, mungkin sebejat-bejat penguasa, di masa sekarang, tidak ada yang seperti Firaun. Jelas ya? Ini Firaun. Bersama itu, suruh datangi langsung. Kemudian disuruh apa? Ucapkan ucapan yang lemah lembut. Barangkali dia mengingat nanti apa? Dia takut. Ya. Sebab itu tabiat manusia. Tidak ada orang itu suka diteriak-teriaki Jelas ya? Apalagi orang yang merasa memiliki kekuasaan. Ya. Caranya tidak seperti itu. Jadi kalau dan herannya saya orang-orang ini mengaku punya akal sehat. Ya. Di mana-mana pembahasannya akal sehat. Tapi akalnya tidak sehat. Kalau dia berakal sehat mana ada orang akal sehat seperti itu? Ayahnya dia teriaki untuk dia. Kan tidak mungkin dia berbicara kepada orang yang lebih tua darinya di atasnya, dengan bahasa seperti itu. Jelas ya? Kemudian akal sehat itu bukan dengan cara seseorang itu menentang sebuah kebijakan yang akan melahirkan kerusakan di tengah manusia. Justru akal sehat itu dia bersabar. Itu akal sehat namanya. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang dolim, senang berlaku sewenang-wenang, itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Ya. Coba aja satu hari tanpa pemimpin. Apa yang terjadi? Jelas ya? Kita di Indonesia sudah pernah merasakan ya. Bukan pemimpinnya tidak ada. Pemimpinnya sedang digoyak tahun 98 itu. Ya. Lihat apa yang terjadi. Mungkin masih ada di memori ya. Bagaimana kerusakan-kerusakan. Ya. darah, nyawa-nyawa yang melayang. Kehormatan-kehormatan yang dijak-injak. Harta-harta yang hangus. Orang-orang ya. yang kehilangan. Apa yang dia cintai. Gara-gara pemimpinnya digoyak. Ini bahasanya Masya Allah Reformasi ya. Bapak reformasinya apa yang dia bikin sampai sekarang Dianya sendiri perlu direformasi ya. Ini setiap kali Di negeri ini Ada keburukan-keburukan yang terjadi Maka si Bapak reformasi ini Pasti menanggung dosanya Sebab dia yang mengajak manusia Untuk melakukan itu Itu keluar dari tuntunan syariat Keluar dari tuntunan syariat Itu bukan dari politik secara syariah sama sekali. Tidak ada di dalam timbangan Islam Yang seperti itu Baik, Maka ini e, sifat yang keberapa tadi Sifat yang keempat Sifat yang kelima atau Ciri karakteristik yang lima Yang kelima dari siasa syariah Adalah siasa syariah itu Menjunjung keadilan Menegakkan keadilan Bukan persamaan ya Keadilan iya. Sama itu belum tentu adil Benar atau tidak sama belum tentu adil. Hah? Kalau sama anak saya umur 5 tahun, satu lagi dia anak saya umur 7 tahun close 2 SD, satu lagi dia sudah kuliah. Saya beri uang jajan sama, 100.000 100.000. ribu. 100 ribu. Ya. Ini benar atau tidak? Nah, ada yang berkata itu adil. Sama itu belum tentu apa? Adil. Adil itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Karena itu di pembahasan warisan, laki-laki dua kali jatah perempuan. Beda, tapi itu adil namanya. Itu adil. Karena perempuan biasanya dia dinikahi. Ada mahar dibayar kepadanya. Kehidupannya ditanggung oleh suaminya. Kalau laki-laki, dia melamar keluar biaya. Jelas ya? Kemudian dia yang menafkahi. Itu diatur hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dibangun di atas dasar keadilan. Ini mungkin saya akan lebih rinci lagi sedikit. Kemudian yang terakhir, dari karakteristik siasa syariah, ya, politik syariah, dia itu bersifat cocok untuk segala waktu dan di semua tempat. Iya. Iya. Siasat syariah itu cocok di masa Nabi, cocok di masa setelahnya, cocok hingga hari kiamat. Karena dia adalah syariat yang Allah tetapkan untuk kebaikan manusia. Iya. Ini sifat dari siasa syariah. Dari karakteristik umum dari siasa syariah. Ya Allahu Ta'ala Baik mungkin saya di pertemuan terakhir nanti setelah sholat maghrib saya akan sebutkan sedikit beberapa dasar pokok pijakan-pijakan terkait dengan politik syariah itu di dalam syariat kemudian saya akan jawab pertanyaan insyaAllah dari waktu yang tersisa hingga sholat isya ya untuk sementara kita cukupkan sampai sini kita siap-siap untuk sholat maghrib subhanakallahumma wabihamdik asyadu an la ilahi ila anta astagfirquwatu bilaik alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabouthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Baik, masih ada dua pembahasan tersisa dari Pijakan di seputar politik syar'i dan kepemimpinan Terkait dengan tujuan utama Di pembahasan politik siasah secara syar'i ya, Adanya politik syar'i Bagaimana dia melingkup berbagai pembahasan itu memiliki tujuan-tujuan yang tinggi dan mulia di dalam agama. Yang paling pokoknya adalah untuk mentahqiq ubudiyah. Mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. dan menegakkan agama. Dan menegakkan agama. Iya. Itu kata Asyukani Rahimahullah Maksud syariat Di dalam Adanya pemimpin Itu ada dua Yang pertama adalah menegakkan Menara agama Agar supaya hamba-hamba Teguh di atas jalan yang lurus Dan supaya mereka Tidak jatuh di dalam Larangan-larangan Kemudian maksud yang kedua adalah mengatur perkara kaum muslimin di dalam memperoleh kemaslahatan-kemaslahatan bagi mereka dan menolak bahaya-bahaya dari mereka. Baik. Ya, kalau sudah diketahui bahwa as syariah itu kaitannya dengan menegakkan agama dan dahkikul ubudiyah berarti dia adalah ibadah, bagian dari ibadah. Dan di dalam ibadah itu disyaratkan dua syarat pokok, keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan yang kedua dari politik syariah adalah menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan. Keadilan dalam maknanya yang paling luas dan paling universal Pada segala bidang dan aspek yang diperlukan dalam kehidupan. Apakah di bidang sosial, apakah di bidang perekonomian, apakah di bidang uh, peradilan, ataukah di dalam tata negara, maupun di dalam hal-hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Adalah untuk memperbaiki dunia manusia. <tuh> Jadi siasa syariah itu datang. Bukan cuma menjaga agama, memperbaiki agama, melindungi agama. Tapi juga untuk memperbaiki dunia mereka. Memperbaiki dunia mereka. Karena dengan siasa syariah. Di bawah pengaturan, pengaturan siasa syariat, Semuanya akan terlindung hak-haknya. Karena itu di kota Medina dahulu ada tiga kabilah dari Yahudi yang hidup bersama kaum muslimin dalam ikatan perjanjian. Demikian pula di negara-negara Islam, di negeri Syam, dulunya Nasara, mayoritas Nasara. Dan mereka dihitung Ahlul Dimmah. di dalam kondisi pemerintahan para khulafah mereka tidak pernah merasa dilpolimi bahkan ditegakkan keadilan untuk mereka karena itulah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala meninggal itu orang-orang Yahudi dan Nasara juga ikut mengantar jenazahnya iya mereka orang-orang Yahudi ikut mengantar jenazahnya karena Mereka sangat tahu bahwa Umar ini dan sangat merasakan bahwa Umar menegakkan keadilan di tengah mereka dan memperbaiki dunia mereka. Baik, kemudian di pembahasan yang terakhir, saya ingin sebutkan di sini beberapa kaidah yang merupakan pijakan-pijakan di dalam politik syar'i. Kaidah-kaidah ini adalah Sumber acuan dan panduan di dalam sikap tindakan maupun di dalam memahami seputar politik secara syar'i tersebut. Yang pertama bahwa dari pokok kaidah di dalam hukum Islam adalah ashuroh. Ash iya, shuroh itu sudah bahasa Indonesia ya permusyawaratan. Ya, syuro ini adalah jalan yang paling tinggi dan paling indah yang ditempuh oleh seorang pemimpin atau orang, orang yang memegang wewenang guna mendapatkan solusi-solusi dan pendapat-pendapat. Iya, -pendapat. karena itu seorang pemimpin itu pasti perlu kepada syuro bermusyawarat dengan orang lain dapat pertimbangan. dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabiya, nya wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka di dalam perkara. Ini perintah Allah kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah firman dalam Al-Qur'an, "Wa amruhum syura bainahum." Dan perkara mereka itu adalah syura di tengah mereka. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pertimbangan-pertimbangan dari para sahabatnya tentang tawanan Badr. Beliau minta pertimbangan Abu Bakar dan Umar. Di kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tuduhan terhadap istrinya di kisahul ifk ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh kaum munafikin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat Usama bin Zaid. tentang hal tersebut dan meminta mendapat Ali bin Nabi Thalib sebagaimana Nabi Wasallam meminta pertimbangan para sahabatnya di perang Uhud iya. dan ini berjalan di dalam sirah Nabi Wasallam. sebagaimana Abu Bakar meminta pertimbangan dari para sahabat Umar bin Al Khattab iya. dan itulah sistem politik di dalam syariat. Karena namanya seorang seahli apapun dia, tetap saja namanya manusia. Manusia itu pasti ada apa? Ada kekurangan. Dia perlu minta pertimbangan orang lain. Karena itu sebagian ahli hikmah berkata, laki-laki itu ada tiga. Laki-laki ada berapa? Ada tiga. Ada laki-laki sempurna, Ada seperdua laki-laki Dan ada bukan laki-laki ya. Kita mulai dari yang bukan laki-laki dulu Atau kita mulai dari yang sempurna dulu Biar Yang sempurna itu dia punya pendapat Banyak idenya Tapi dia juga pandai minta pertimbangan orang lain ah, ini sempurna Yang kedua Setengah laki-laki Dia punya ide, tapi tidak pernah minta pertimbangan orang lain. Jalan saya. Ya, ketika punya ide dia olah sendiri. Setelah itu dieksekusi. Iya ini setengah laki-laki. Dan yang ketiga, ini bukan laki-laki. Tidak punya ide, sudah tidak punya ide, tidak pula minta pertimbangan dari orang lain. Baik, karena itu musyawarah itu selalu membawa kebaikan. kata sebagian ahli hikmah madaniba mastasyar tidak pernah merugi orang yang meminta pertimbangan walaupun ada sebagian lafaz hadis ya cuman hadisnya lemah tapi itu dari ucapan beredar di tengah para salaf adalah hal yang berjalan baik hukum syura ini itu menurut pendapat yang paling kuat hukumnya adalah wajib karena itu kata Ibnu Khuiz, mindat dari kalangan maliqia, kata beliau wajiban alal wulati ulama lamun, wajib atas pemerintah untuk bermusyawarah dengan ulama pada hal yang mereka tidak ketahui, min dan pada perkara-perkara yang samar bagi mereka dari perkara agama. Wajuhul juez pi mayat Allah kubilharb dan penting dia bermusyawarah di dalam mengarahkan pasukan terkait dengan peperangan. Wajuhul hinas pi mayat Allah kubil masalahhi dan penting dia bermusyawarah mengarahkan manusia terkait dengan kemaslahatan kemaslahatan. Wajuhul kitab wal wazara wal umal pi mayat Allah bilad wa imaratihah dan penting dia. bermusyawarah dengan atau mengarahkan para penulis, menteri-menteri, para pegawainya, ya terkait dengan kemaslahatan negara dan kemakmurannya. Iya, kata sebagian ulama, terkutshaor ta'aridun bimasalihul muslimin lil khatar wal Tidak musyawarah itu namanya menghadapkan kaum muslimin. kepada bahaya dan hal yang bisa menelantarkan kebaikannya. Iya, karena itu dalam Islam itu yang ada adalah musyawarah. Iya, tapi bukan namanya majelis musyawarah, tapi isinya bukan musyawarah, isinya demokrasi. Beda antara musyawarah dengan apa? Demokrasi. Perbedaannya bukan antara langit dan bumi. antara langit dan sumur bor. Ya. Jelas ya? Kalau syura syura itu pada nas syura itu selalu terkait dengan wahyu. Hal yang terkait dengan ijtihad, ada sandarannya dari wahyu. Dengan kaidah-kaidah syariat. Dengan kaidah-kaidah umum, itu syura. beda dengan demokrasi demokrasi itu iya demokrasi itu suara yang menentukan ya kalau suara yang paling banyak hal yang diharamkan pun semuanya boleh boleh zina boleh minum khamar boleh LGBT ya boleh apa saja yang penting suara apa suara terbanyak baik kemudian yang kedua kalau ahli suara Shuro itu yang diikutkan, itu orang yang ahli, punya ide, punya kapasitas, ya. Memang bidangnya itu shuro, tapi kalau demokrasi semuanya bisa masuk, ya. Semuanya bisa masuk. Orang yang bukan ahlinya kok bisa masuk, karena itu banyak dari artis-artis, para pemusik, dukun-dukun saja ada, ya, paranormal jelas ya? Karena yang diukur bukan kecerdasan. Yang diukur bukan hal yang bisa membawa masalah bagi manusia, tapi yang diukur adalah popularitasnya supaya dia bisa terpilih, bisa dapat suara dan kadang dari sudut hartanya bagaimana dia bisa apa namanya? Menarik orang untuk memilihnya. Baik. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga Dalam syura, suara kebanyakan itu tidak mesti. Suara kebanyakan tidak mesti. Yang penting itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak menyelisihi Syariat. Karena kebanyakan belum tentu benar. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Wa intote akthara manfi al-ard yudilukaan sabillillah. Kalau engkau taat kepada kebanyakan manusia di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Baik, ini kaidah yang pertama di dalam politik syariah harus dibangun di atas syuro. Kaidah yang kedua, politik syariah itu dibangun di atas mendengar dan taat kepada pemimpin serta terikat dengan peraturan-peraturan dan apa-apa yang disepakati di dalam negeri tersebut. Iya, itu politik syariah. Jadi semua orang yang berbicara tentang politik itu dia jaga tentang Mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Dia jaga hal tersebut. Karena ini dasar. Dipelihara di dalam syariat. Sepakat para ulama. Rahimahkumallahu ta'ala di dalam hal tersebut. Dan sudut inilah. Yang dimasukkan oleh para ulama. Di pembahasan buku-buku akidah. Ini bagian dari pembahasan politik ya. Dimasukkan di buku-buku akidah. ya Iya. Karena itu di buku-buku akidah, Imam Ahmad berbicara, Imam Musyafi berbicara, Imam Malik berbicara. Demikian pula para imam yang lainnya, semuanya berbicara tentang wajibnya, mendengar dan taat kepada pemerintah. Ada yang berbicara menjelaskan, bahwa urusan jihad, urusan haji, urusan salat berjamaah, urusan salat jumat, masuk dan keluarnya Ramadan, masalah id, itu ditentukan oleh pemimpin. Itu disebut di buku akidah. Kenapa? Sebab ini memang dasarnya pembahasan ketatanegaraan, pembahasan menjaga kebersamaan manusia, politik syar'i itu dibangun di atas, mendengar dan taat kepada pemerintah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladina amanu, <tuh> ati'ullahu wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil Amr diantara kalian ulil Amr adalah pemerintah Umarrah dan ulama pemerintah dan ulama itu ulil Amr tapi ini perintah taat kepada mereka sepanjang hal tersebut dalam yang ma'ruf pada perkara yang ma'ruf bukan maksiat Adapun maksiat tidak boleh taat kepada makhluk dalam apa? dalam hal yang maksiat baik Ya. karena itulah seorang pemimpin itu ditaati pada segala hal yang dia perintah dalam hal yang ma'ruf dalam hal yang ma'ruf ya kalau dia adil memerintah dengan ketaatan menegakkan sholat, mengeluarkan zakat ya kalau dia tentukan jumat masjid ini saja melakukan jumat harus diikuti perintahnya itu asalnya di politik syari seperti itu iya Jadi kalau pemerintah menetapkan khotib-khotib, siapa yang menjadi khotib misalnya, siapa yang bercerama, itu wewenang pemerintah. Jelas ya? Dan itu sudah benar kemarin itu. cuman caranya saya keliru membatasi cuma 200 orang. Ya. Jelas ya? Tapi kalau pemerintah memiliki wunang, benar dia punya wewenang, Itu haknya. Haknya. Jelas ya? Karena disitulah diatur ketenangan manusia. Coba bayangkan ya kalau Mimbar Jumat itu, yang berbicara orang sembarangan, membuat hati rakyat menjadi panas. Ya. Kemudian menjadikan rakyat itu kerjanya cuman permusuhan dengan pemerintahnya. Kapan akan hidup bahagia di negeri itu? Saya tidak berbicara di pemerintahan siapapun. Ini hukum agama. Ya. Karena siapapun yang memimpin sepanjang pemikirannya seperti itu, tetap saja tidak tenang. Karena memang dasar berpikirnya senang ribut-ribut. Senang mengeritik. Tidak dengan jalur yang dibenarkan secara syariat. Iya. Karena itu Nabi SAW memberikan ketegasan-ketegasan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Bahkan ada sebuah hadith yang sangat menakjubkan sekali. Dan hadith yang sangat mendalam kandungannya. Nabi SAW beritahu Pernah berkata Yakunu ba di akan akan datang nanti setelahku para pemimpin layyah tadu Nabi Hudaya dia tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku Nabi Sunnati dia juga tidak mengambil sunnahku ya, coba bayangkan pemimpin tidak mengambil petunjuk Nabi tidak mengambil sunnah apa yang dia lakukan pasti kerusakan lebih daripada itu kata Nabi Saya kumu pihim rijal di tengah mereka ada sekelompok lelaki. Kulubuhum kulubu sekelompok lelaki hati-hati mereka hati para syaitan di jasad-jasad manusia. Sedemikian mengerikannya Khudiwa bertanya ya Rasulullah, apa yang saya lakukan kalau saya dapati pemerintah seperti itu? Bagaimana Nabi? Tasma, tasma u u lil amir, dengar dan taat kepada pemimpin. Wayne. Dara dhahrak, walaupun dipukul punggungmu Wa akhada malak, diambil hartamu. Pasma wati, dengar dan taat. Ada hadits yang lebih gamblang daripada ini. Ini Nabi yang mengucapkan. Nabi tahu apa maslahat bagi manusia. Karena belum pernah terjadi di dalam sejarah. Ada satu umat kudeta membangkan terhadap pemerintahnya, lalu membawa kebaikan di negerinya. Itu belum pernah ada di dalam sejarah. Dan terbukti setelah Nabi meninggal, hingga hari ini ada kejadian-kejadian di berbagai negeri kaum muslimin. Dan itu belum pernah ada di catatan sejarah membawa kebaikan. Jelas ya? Maka ini suatu hal yang sangat besar di dalam agama. Karena ya. itulah, pemimpin itu tidak mesti dilihat. Dia harus lengkap, harus sempurna. Memang betul ada syarat-syarat kepemimpinan. Ya, Pemimpin itu disyaratkan begini dan begini. Ini juga saya kalau terangkan panjang lagi ya. ya. ya tidak mesti dia lengkap. Tapi sepanjang dia menjadi pemimpin, maka kewajiban kita mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruh. Dalam perkara yang benar. Bukan hal yang maksiat Bukan hal yang mungkar. Iya. Baik. Dalam perkara yang dibolehkan. Kemudian dari Siyasah di dalam politik syar'i, pemimpin itu kalau dinasihati, kalau misalnya dia keliru, maka dinasihati secara pribadi, secara rahasia. Rasulullah bersabda, "Mankana indahu nasihatul lidi sultan, fala yubdihala aniya, wal ya'khud bi yadihi, wal yansakh sirran, fa in qabila min hufadak, wa illa Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah? Jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, ah, itu lain diinginkan. Itu baru penasihat namanya, benar. Jelas ya? Kalau tidak diterima, sudah, dia sudah lepas tanggung jawab. Mau bikin apa lagi? Itu yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Ketika manusia bertanya, kenapa kamu tidak masuk berbicara kepada Uthman ibn Affan? Kata Usama bin Zaid, siapa bilang? Ya, Kalau bahasa kita, apakah setiap saya bicara dengan Uthman, saya harus laporan kepada kalian? Jelas ya. Jadi saya itu berbicara dengan Uthman bint Affan tanpa membuka pintu fitnah dan kejelekan antara beliau berdua. Iya. Itu tadi saya singgungnya, Umar ribel Khattab protes di masalah Khudeibi Beliau hanya bicara kepada Nabi kepada Abu Bakar. Setelah itu Umar tidak pergi keliling-keliling di sana sini, nggak ada yang tahu tentang hal itu. Nah begitu cara menasihati. Adapun teriak-teriak di jalan siapa yang mau dengar? Iya. Selain daripada kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga dari kaidah dan dasar di dalam politik syar'i. Politik syarih itu dalam Islam dibangun di atas keadilan. Ya, dan ini sudah kita beri sedikit penjelasannya tadi terkait dengan masalah keadilan. Kemudian yang keempat, politik syarih itu dibangun di atas kebebasan. Manusia ini lahir dalam keadaan bebas, punya kuria. Ya, di atas fitrah. Tapi kebebasan itu itu adalah hal yang sesuai dengan fitrahnya pasti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunda. Iya. Jadi kalau dia keluar dari Al-Quran da Hakikatnya dia tidak bebas lagi Dia itu budak syaitan Atau budak dirinya sendiri Karena di dunia ini kalau dikatakan kebebasan mutlak Tidak ada yang bebas mutlak Dunia ini perbudakan Kalau dia bukan budak Allah Hamba Allah Berarti dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri Mengikuti hawa nafsunya Pilih menjadi Yang mana Itu di dalam kehidupan Kalau mau tahu hakikat Dari kehidupan ini, kita semuanya adalah hamba, suka maupun tidak suka. Kalau tidak menjadi hamba Allah, maka kita adalah hamba syaitan. itu kata Qayyim rahimahullah, minar Mereka lari dari perbudakan yang mereka dicipta untuknya, yaitu menghamba kepada Allah. Akhirnya mereka kena musibah menjadi hamba diri sendiri atau hanya syaitan. Baik. Kemudian dari dasar pokok di politik syar'i adalah tahsilul masalih wa takmiluha. Mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya. Ta'tidul masalih wa taqliluha. menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Itu semua hal yang terkait dengan politik syar'i di situ timbangannya. Jelaga ada kemaslahatan untuk manusia kebaikan untuk manusia, politik syar'i itu datang untuk mewujudkan maslahat. Kalau sudah ada maslahatnya, maka dia datang untuk menyempurnakannya, membuat semakin bagus. Iya. Itu sikap politik, semuanya mengarah ke sana. Dan politik syar'i itu, adalah menghilangkan mafsadat-mafsadat. Menghilangkan kerusakan-kerusakan. Kalau tidak bisa dihilangkan, maka dikuragi. Diperkecil. Iya. Karena itu ada kaidah di dalam agama namanya kaidah sadadaria ah, menutup segala pintu yang mengarah kepada kejelekan dan ada kaidah di dalam syariat yuraa fi kulli wilayatin al aslahu laha pada setiap wilayah itu diangkat yang paling maslahat untuknya jelasnya jadi masalahnya itu bukan masalah pemimpin ini keluarganya atau bukan bukan itu yang dilihat. Masalahnya ini, dia orang yang paling cocok atau tidak? Jelas ya? Karena itu jangan dikatakan nepotisme itu ya, celaan mutlaknya seperti itu. Karena Uthman bin Affan taala itu mempekerjakan sebagian keluarganya. Walaupun ada sebagian yang kritik, tapi ini pendapat Uthman. Beliau dari Khulafa Ar-Rashidin. Dibolehkan pada hal yang memang maslahat. Kalau memang keahliannya dia yang paling cocok di situ. Maka itu yang dipilih. Kalau yang paling cocok itu. Tidak mesti dia lengkap di semua bidang. Semua hal. Iya. Kadang di sebagian kondisi. Dia ini kurang agamanya. Mungkin ada sebagian kefasikannya. Tapi dia lebih mending lebih baik dari sebagian orang salih. Dari sebagian orang salih. itu ada di sebagian kondisi seperti itu. Jelas ya? Kalau ingin diperbandingkan antara Khalid bin Al Walid dan beberapa sahabat dari sisi kesalihan, ya, itu tanpa ya tingkatan para sahabat yang lainnya. Dan Khalid bin Walid radhiyallahu taala itu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi sendiri sudah berkata, "Saya berlepas diri kepada Allah dari perbuatan Khalid." Tapi bersamaan dengan itu, Khalid bin Walid tidak pernah Dipecat menjadi pimpinan pasukan. Kenapa? Tidak ada yang lebih layak menjadi pemimpin. Lebih dari siapa? Khalid bin Walid Keahlian dia di situ. Jadi adanya kekurangan-kekurangan. Itu tidak memastikan. Seorang itu harus apa? Harus diganti dan seterusnya. Itu dari sudut siasat syariah. Kemudian dari sudut masalih. Kemaslahatan umum itu. Itu wajib untuk dijaga. Dan tidak akan terjaga dengan baik kemaslahatan umum itu. Kecuali kalau mengagungkan pemerintah dan menghormati pemerintah. Iya. Maaf ya, ini bukan bahasa saya. Ini bahasa Nabi SAW. Diberi judul, bab oleh para ulama di dalam buku-buku hadith. ya tentang hal tersebut ya baik saya akan bacakan ya sebagian <coughs> hadit dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut mungkin ada dua hadit yang akan saya bacakan ya baik hadit yang pertama atau di dalam uh, bab ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah. Beliau beri judul Bab Fi zikri fadli ta'zizil amir wa Bab penyebutan keutamaan. Ya. Memuliakan pemimpin dan menghormatinya. Beliau bawakan hadithnya dari Muat bin Jabal. Dan ini hadits disahihkan oleh Sheikh Al-Bani. Rasulullah Wasallam bersabda Khamsun Manfa'ala wahidatan min hunna ada lima siapa yang melakukan salah satu dari lima ini dia adalah orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia dijamin oleh siapa? oleh Allah satu orang yang mengunjungi orang sakit dua orang yang keluar mengantar jenazah tiga orang yang keluar berperang di jalan Allah empat orang yang masuk kepada pemimpinnya yuridu ta'zizahu ta wa dia ingin mengagungkan pemimpinnya dan menghormatinya. Tempat. Yang kelima adalah orang yang duduk di rumahnya sehingga manusia selamat dari kejelekannya dan dia juga selamat dari kejelekan manusia. Ini lima Siapa yang melakukannya, Allah menjaminnya. Kemudian beliau bawakan hadits yang lain dari Abu Bakrah radhiyallahu taala Rasulullah shallallahu shallallahu bersabda, "Man ahana Sultan yang Siapa menghinakan pemerintah Allah, maka Allah akan menghinakannya. Karena itu kata Shalbin Abdillah Tusturi rahimahullahu bi khair ma sultan wal ulama." <coughs> Manusia akan terus-menerus dalam kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan pemerintah dan ulama-nya. Fa hadaini aslahu dunyaya aslahallahu wa akhirahum. Dunia kalau mereka agungkan dua golongan ini, ulama dan pemerintah, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kalau mereka meremehkan dua ini, menghinakannya, maka Allah akan merusak, uh, uh, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Dunianya di tangan pemerintahnya, akhiratnya di tangan ulamanya. Ya. Sepanjang dia agungkan, maka dia akan memperbaiki dunia, Dan akhiratnya Jadi masalah umum itu tidak terwujud Coba bayangkan Kalau setiap orang Meremehkan pemerintahnya ya, Membicarakannya menjelekkannya Maka kita akan berada di kondisi Seburuk-buruk umat Itu seburuk-buruk manusia itu Dikatakan oleh Nabi Dalam sebuah riwayat Man tal'anunakum il'anunakum Sejelek-jelek kalian, sejelek-jelek para pemerintah kalian, adalah siapa yang kalian benci kepada mereka, mereka juga benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Itu sejelek-jelek umat. Iya. Maka jangan masuk ke dalam hal yang seperti itu. Karena itu, ini keadaan dalam politik syari. Ya kalau berbicara tentang kemaslahatan, Itu harus dibangun di atas dasar ini. Berikutnya. Dari pegangan di dalam politik syari' La dharar wa la dhirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Karena itu dilarang. Ada bentuk membolemi orang. Membuat kerusakan di tengah manusia. Membawa hal-hal yang bisa membahayakan manusia. Menjatuhkan manusia ke dalam. Dosa-dosa dan maksiat. Kemudian dari... dia di politik syar'i adalah tibar maqasidus syar'i wal ma'alat. Seorang itu mempertimbangkan maksud-maksud pensyariatan dan akibat dari perbuatan. Ya. ya. Kalau dia seorang politikus politik syar'i, punya politik syar'i, itu bukan sumbu pendek. Asal dibakar langsung meledak. Dan bukan juga orang yang akalnya diujul lisannya. Tahu orang yang akalnya di ujung lisannya? Hah? Tiap kali dia berpikir sesuatu langsung dia ucapkan. Nah itu namanya akalnya di ujung lisannya. Orang yang masuk di dalam politik syar'i itu, itu harus memiliki pertimbangan yang jauh. Kalau dia berbuat begini apa akibatnya? Kemana arahnya? Dia sudah perhitungkan, dia pertimbangkan. Karena itu seluruh agama yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi ini, Agama semuanya itu menjaga lima hal pokok di dalamnya. Yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga nyawa. Jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga kehormatan. Dan yang kelima menjaga harta. Menjaga harta. Maka jangan dia bertindak hal-hal yang bisa merusak lima ini. Iya. Bisa merusak lima hal ini. Jelas ya? Dia berikan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan. Masuk di dalam sudut-sudut tertentu. Ya merusak agama. Ya kalau ada yang mengatakan. Oh tidak apa-apa kita resmikan agama Yahudi. Ya. Kita kan harus menghormati semua penganut agama. Nah, ini. Saya nggak tahu bagaimana cara berpikirnya. Iya. Kalau dia mengerti kemaslahatan. Agama Yahudi itu. ya. yang sekarang yang mereka maksud yang sudah berubah itu berisi permusuhan. Di tengah penganut agama yang lain pun tidak mau menerimanya. Karena memang asalnya di dalam agama mereka adalah memusuhi. Dan itu adalah akan merusak kebersamaan di dalam sebuah negeri. Iya. Kemudian di sudut lain, dari sudut pembahasan agama kalau dia beragama Islam, itu adalah hal yang diharamkan di dalam di dalam agama Kita tidak paksakan seorang itu masuk ke dalam Islam. Tidak dipaksakan. Dia punya kewebasan menganut agamanya. Ya. La fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena itu banyak wilayah yang ditaklukkan. Mereka bukan kaum muslimin. Tapi tidak dipaksa oleh nabi dan para sahabat supaya pindah agama. Harus masuk Islam. Orang-orang ya. Bahrain tetap di agamanya mereka. Agama Nasara. Tapi mereka bayar upeti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terjalin mereka menjadi ahlu dhimma dilindungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di dalam hukum syariah. Ya. Jelas ya? Makanya jangan membuat kebiasaan-kebiasaan yang dia tidak pertimbangkan karena ini melanggar dari makar syariah. Ini saya tidak berbicara disepakati oleh pulaan-pulaan. Ini seluruh agama yang pernah Allah turunkan sepakat di atas hal ini. Sepakat di atas hal tersebut. Iya. Kemudian seorang itu pandai mempertimbangkan al-ma'alat. Apa yang dia lakukan. Dari fikir yang sangat mendalam, haditsnya di Shahih Al-Bukhari. Suatu hari Umar ibn al-Khattab r.a. Beliau mendengar manusia berbicara sesuatu tentang dirinya di musim haji. Maka Umar waktu itu marah. Beliau ingin berbicara di tengah manusia menjelaskan. Tapi oleh para sahabat yang lain mereka berkata wahai Amirul Mukminin ini tempat mengumpulkan banyak orang. Ada orang yang bisa paham, ada yang tidak paham, ada yang terpelajar, kalangan orang awam, kalangan rakyat jelata, kalangan orang yang suka ribut-ribut semuanya berkumpul di sini. Kalau ingin kalau engkau ingin berbicara, berbicaralah nanti di kota Madinah. Di tengah orang-orang yang bisa memahami ucapanmu dan mereka nanti akan menempatkannya pada tempatnya. Nah itu baru politik syar'i. Jelas ya? Baik. Maka demikianlah. Ya. Beberapa pembahasan yang kita uraikan pada kajian yang singkat ini. Ya tentunya banyak hal yang saya uh, belum terangkan. Karena seperti yang saya katakan tadi ini, pembahasan kita ilmu tersendiri sebenarnya. Hanya saya berusaha memilihkan hal-hal yang cocok untuk uh, dipahami sebagai kaidah-kaidah dasar di dalam hal ini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, sudah masuk waktu sholat isya. Dan saya mohon maaf ya, karena pertanyaan-pertanyaan saya tidak bisa jawab. Kita sudah habis waktunya. Mudah-mudahan di waktu lain insyaAllah kita ada kesempatan. Atau mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab di tempat lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahum wa bihamdik. Asyadu ala ilahi lanta. Astaghfirullah wa tabi ilaik. Walhamdulillahi rabbil Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.